bruger du den her lejlighed til at stille det spørgsmål? Det, det synes jeg er, er, er fuldstændig perspektivløst og, og pinligt for dansk presse. Altså, vi står her, fordi der er krig i Ukraine og lancerer en milliardfond. Jeg synes, I skal til at vågne lidt op. I går morges, der sprang der en nyhed i de russiske medier omkring Nordstrøm 2. Den var der hele dagen. Altså, come on. Vågn lidt op. Det her er samtaler om Østeuropa. I dag, der skal jeg snakke med en god ven, som læser Østeuropa-studier og som ved en masse om alle landene i Østeuropa. Løb med og bliv klogere. Velkommen til en samtale om østeuropæisk kultur, politik og historie. Normalt er det jo sådan, så at jeg taler med en om et specifikt emne. Det kan være krigen i Ukraine eller situationen i Georgien. Men i dag der skal jeg snakke med en, der ved rigtig meget også bredt om Østeuropa, og det giver, det giver os muligheden for at tage en lidt mere overordnet samtale. Og det er igen i dag en, jeg kender ret godt fra DSU. Det er Simon Dalsgaard. Og lige om lidt, for du er selvfølgelig lov til at fortælle lidt mere. Jeg tror bare lige, jeg vil forklare først og fremmest, sådan, hvorfor det er, jeg laver det her. Det handler jo om, først og fremmest, at jeg ser Østeuropa som det her område, hvor den globale kamp, der er mellem demokrati og autokrati, er allermest varm, hvis man kan sige det sådan. Og derfor øh, er jeg enormt optaget af, af den her region. Og så er det jo også sådan, når man først dykker ned i noget, en region, et folk eller et land, så, så får man jo også empati, særligt hvis de ting, de kæmper for, ligesom er forenlige med, med de ting, man også selv synes er rigtige. Og det er, det er sket i Ukraine jo det allerbedste øh, eksempel på. Og det er helt klart det, som der ligesom har sat mig i gang for alvor med det her. I dag, der skal jeg jo så snakke med dig, Simon, og jeg kalder dig lidt for Mr. Østeuropa, fordi du, ja, for det første er du en af de få, der ved mere om Østeuropa, end jeg, end jeg selv gør i sådan min omgangskreds, og det, det synes jeg egentlig, egentlig måske siger mere om, at det ikke er noget, der er interessant for vildt mange, end det gør om, at det er noget, som jeg synes er mega spændende. Men vil du ikke... Fortæl lidt om, hvad du laver og så videre. Hvorfor jeg kalder dig sådan lidt øhm, ja, med, med et glemt i øjet, Mr. Østeuropa og sådan nogle ting? Jo, det, det kan du tro. Jamen, øh, mit navn det er som sagt øh, Simon. Jeg er 26 år gammel, og til daglig der læser jeg på første semester af min kandidat i Østeuropa-studier, hvor øh, jeg er specialiseret i, i russisk. Det er sådan, at Østeuropa-studier er et samlet studie, hvor man kan ligesom vælge en af tre specialiseringer, og øh, det kan den være russisk eller polsk, eller øh, Balkan, hvor man så lærer serbokroatisk. Så jeg er ligesom specialiseret i det russiske, og så øget øh, det russiske sprog, og lært en masse om øh, dansopbygning, og om øh, oversættelse med det, og så ellers en masse om regionens sådan, øh, politik, samfund, øh, historie øh, og kultur. Det, vi kalder det et sprogbaseret områdestudie. Og øh, ved siden af det, så er jeg aktiv i DSU og har brugt en masse tid i DSU's internationale udvalg. Og er, for... er du stadig aktiv der? Det er jeg stadigvæk. Mm. Jeg er formand for et nyopstartet partnerskabsprojekt, vi har i Georgien med en ungdomsorganisation dernede. 
Og øh, dernæst så har jeg en baggrund som praktikant i den nye demokratifond, hvor vi har arbejdet med civilsamfundspartnerskaber og demokratisk udvikling i, øh, i EU's østlige nabolande. Det var allesammen sød musik i min ører. Det tror jeg heller ikke, at nogle af dem, der har lyttet med, ligesom vil være i tvivl om. Men kan du ikke også lige fortælle lidt om nogle af de rejser, du har haft i regionen? Og jeg ved godt, at du har også for eksempel været i alle de her lande, man aldrig kan navnet på, men sådan noget Kirgistan. Kirgistan, ja. Har du også været i Tajikistan? Ja, der går vi jo så lidt mere over i... I Centralasien, øh, men jeg har selv kigget på, du, men du har også været i Armenien, du har også været, du har været i Kazakhstan, som sagt. Du har sikkert også du har været andre steder også. Øh, ja, 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 men kan du ikke prøve at beskrive lidt nogle af alle de her rejser osv., og, og, og måske også i den forbindelse, hvordan du ser øh, den geografiske labeling af regionen. Fordi det har jeg selv øh, haft, lidt svært, øh, haft lidt svært ved at finde ud af, og der snakker jeg sådan om hele det område, som i dag er udgjort af uafhængige lande, der før var under sovjetisk dominans? Jamen altså, det startede egentlig for mig meget med i gymnasieårene. Der tog jeg meget på interrail i, i Central- og Østeuropa, alle tre sommerferier. Og jeg kom ligesom for hvert år, der gik, kom jeg længere og længere østpå, mm-hmm. både fordi det var steder, jeg kan set, og fordi det var steder, der var billige, og, og steder, der, der fascinerede mig. De var anderledes end det, jeg kendte, og det, jeg ligesom var vokset op med. Jeg var også ved at besøge meget Vesteuropa med min familie som barn. Øh, og så i mit første sabbatår, der øh, blaffede jeg fra, fra Skanderborg til Kazakhstan. Sådan op gennem øh, forbi Polen og de baltiske lande. Og så havde jeg en måned i Rusland, og så tog jeg til Kazakhstan. Hvor lang, hvor lang tid siden er det? Det er 2017, det her. Okay, fordi øh, jeg synes altid, det er vigtigt også, nemlig, når man... Ligesom, helt sikkert. Det der med, hvad for en hjerte. Hvad fortsætter det var, det var et andet Rusland end mm. dagen i dag. Øhm, og så sejlede over det kaspiske hav, øh, og blaffede gennem Azerbaijan, Georgien, Tyrkiet, og så op gennem Balkan. Øhm, og det var nok i virkeligheden der, at jeg, jeg faldt rigtig meget for faktisk sådan særligt Georgien og Kaukasusregionen, og så Kazakhstan, og så gjorde jeg to år senere, skrev mig op på en, på en bachelor på Østeuropa-studier, og mm. har siden været der meget brugt sidste sommer på at vandre på tværs af, af Armenien. Øhm, og jeg synes, labeling er, er skidesvær. Mm. Øhm. Jeg kan måske lige præsentere, øhm, sådan som jeg kommer frem til det. Eller sådan, det, er jo, det er jo vildt svært, øhm, men det er samtidig også vildt vigtigt, at man får den rigtigt. Og hvis man skulle ramme den helt rigtigt, så skulle man jo have altså personer fra alle de her regioner øhm, til at sidde og, og helt sådan konkret gennemgå det. Ikke? Øhm, men jeg ser det meget som, at der er ligesom Centraleuropa, som er øhm, Polen, Ungarn og Tjekkiet, øhm, og så Slovakiet og Slovenien, måske også. Øhm, og så kan du også tage Østrig og øhm, noget af det, altså sådan det østlige af Tyskland osv. Og, øhm, og så har du Østeuropa, som for mig meget er altså, den vestlige del af Rusland, Ukraine og øhm, Belarus, og så øhm, har du så Kaukasus, som er Armenien, Georgien, Azerbaijan, og så Centralasien med Kazakhstan. Men jeg har også læst det der med, at man kan også i det hele Østeuropa. Øhm, så sådan. <laughs> ja, ja, og du er i virkeligheden, jeg, jeg tror, jeg er meget enig med din definition, og, og det er svært, det var noget af det første, vi lavede på uni, det var sådan mm. en opgave. Hvad fanden er det egentlig, fordi hvor, hvor trækker vi, er, var det, er det 
på baggrund af den kolde krig og jerntæppet, eller er det, om det er slaviske lande, eller hvad det er. Men jeg sige, de lande, jeg også ser som er sådan klare østeuropæiske, det er netop altså Belarus, Ukraine, Moldova og, mm. og Rusland. Og de baltiske lande tæller jeg som, som noget andet for sig selv. Og så er der, som du siger, Centraleuropa og så Sydøsteuropa øh, nede på Balkan. Og det kan også se, at der er en sproglig opdeling mellem de, de vestslaviske, østslaviske mm. og sydslaviske sprogstammer, som er sådan lidt forskellige regioner. Og jeg ja, så er Kaukasus en mærkelig kombination, fordi hvis man også måler... Og så er tyrkisk også øh, indflydelse osv., ikke? Tyrkisk og iransk, øh, og selvfølgelig russisk, og hvis man måler med udgangspunkt i, øh, i Istanbul, så falder de jo langt øst for grænsen, ja. men hvis du måler med udgangspunkt i Uralfloden, så falder de lige vest for... Jeg tror for mig, det er også meget en kulturel ting, og det at have været... Øh, Armenien gjorde med de to første lande i verden, der blev kristne. Det gjorde de før romerne, øh, og, og har deres eget sprog og deres eget skriftsprog og har været connected til. Den, ja, Armenien har jo endda haft et øh, relativt stort imperium, ja, faktisk ja. helt tilbage i dagen, ikke? Helt sikkert. Øh, men for mig, der vil jeg ligesom... Jeg betragter dem som, som Østeuropa også, fordi jeg er altså baseret på sådan den nye sovjethistorie. Mm. Men det er klart, at altså det er svært grænse at trække, og ikke en, jeg tror, man nødvendigvis kan, fordi det netop mm. er en, en blanding og en smelte i, i den region øh, med et væld af kultur og starte. Ja, så sådan, hvis man skal konkludere noget for os to, så er det nok det der med at behandle det med respekt, når du skal sætte markader på, hvad man kan kalde de forskellige regioner. Nu har jeg jo valgt at kalde den her samtaleserie, som jeg laver, samtaler om Østeuropa og Måske en af grundene til, at vi også lige snakker lidt om det her, det er, fordi vi kommer også måske til at snakke om Kazakhstan øh, og måske nogle af de her lande, du har været i også. Øh, selvom det måske ikke er det, man sådan traditionelt set forstår som, som Østeuropa, så det, det er bare vigtigt lige at få med. Jeg vil, øh, som jeg også sagde her i indledningen, Simon, rigtig gerne snakke om østeuropæisk kultur, politik og historie. Og særligt i Østeuropa, det her gælder jo alle regioner i hele verden, men særligt angående Østeuropa, så, så kan du jo ikke rigtig snakke om de her ting, øh, uden at du snakker om alle tre ting samtidig. Men jeg vil alligevel godt lige udfordre dig lidt her til at starte med, fordi nu havde jeg den her samtale med Frederik i, for, altså i torsdags øh, for, seks dage, nej, for fem dage siden, og du kender mig Frederik, så det bliver meget hurtigt også øh, enormt fokuseret på, hvad for et ansvar venstrefløjen har, og det tror jeg er på grund af, at der også er den her first things first, når vi taler om de her ting. Og for mig, der er det venstrefløjen, der har det største ansvar i Danmark. Øhm, men kan du ikke prøve at forklare, måske uden at fokusere på det politiske, hvad, hvad er det ved sådan, kulturen, der er øhm, interessant, og hvad er det sådan, ved, ved befolkningerne øhm, dernede, der sådan, særligt fanger dig og gør, at du bruger så meget tid på det, og har været der så meget, og er så optaget af det? Jeg tror... Øhm, vi skal nok gå videre til altså, samspillet selvfølgelig, selvfølgelig. Øhm, jeg tror igen det er, det er svært at, at tale på vegne af så stor en, en region og så mange forskellige oplevelser og historier, men, men det der sådan ramte mig da jeg begyndte at rejse derover var øhm, i høj grad kontrasterne øhm, at det var nogle samfund hvor for eksempel det er blaffet gennem Rusland kunne jeg ikke russisk dengang og det var meget fornemmelsen af, at det er det eneste land, jeg nogensinde har blaffet i, hvor øh, man ikke skulle smile, hvis man vil samles op. Alle andre steder, der skal du stå med et stort dumt smil, for at nogen gider mm-hmm. at tage dig med. I Rusland, der virkede det bedre ikke at smile, fordi det virkede sådan lidt forfalsk, hvis man gjorde. 
Til gengæld, så tog det jo, når man så var blevet samlet op, sådan fem minutter, så havde du åbnet op øh, for din chauffør, og vi var begyndt at blive venner. Og så var det nogle af de mest hjælpsomme mennesker i verden. Det er også et af de steder, jeg har ventet kortest tid på at, at få et lift. Og det gør så gældende for mange af de her slaviske folk, at der er en, en, nogle enorme traumer som følge af, af de regimer, man har levet under. Øh, og de krige, man har været en del af, og de, den hungersnød for eksempel i Holodomor mm. i Ukraine. Øh, som sidder i befolkningerne øh, og der er enorm stolthed på trods og enorm øh, vilje til frihed mange steder men det er den der ja, den der kontrast og det der, der var, var så anderledes end det jeg kendte og jeg tror jeg blev dybt fascineret af at prøve at forstå den øh, mm. ret tidligt helt sikkert nu har jeg jo øh, jeg har jo den her interesse som jeg allerede har beskrevet for regionen øh, jeg tror hvis der er et sted, der er, hvor min interesse minder om din, så er det nok Latinamerika. Øh, hvor jeg også oplever den her helt ekstreme øh, altså hjælpsomhed over for, øh, over for fremmede mennesker. Og der, der kan det jo måske være lidt det der med, at når man kommer ud i nogle regioner, hvor der ikke er lige så meget velstand, og der ikke er lige så meget øh, overskud til at gå op i sådan nogle ting, som ja, altså, jo en, egentlig det, vi også laver, her er ikke vi to studerende, og jeg har tid til at sidde og lave øh, den her øh, samtalerække osv. Du har tid til at komme og være med og sådan noget, og det er ikke noget, som vi skal være bange for i forhold til et økonomisk øje med, at vi bruger tid på. Så sådan. Jeg tror også, det er det der med, at man, man kommer hen et sted, hvor man tænker, de har ikke lige så mange penge osv., og, og så bliver man overrasket over, at, det, at mekanismen faktisk er omvendt på en eller anden måde. Forstår du, hvad jeg mener i forhold til det der med, Hjælpsomhed og sådan noget. Helt sikkert. Det er, også, øh... kan, er, det, er det sværere, fordi når du blaffer, for eksempel, bliver det så sværere og sværere, også i takt med, at øh, BNP per indbygger for eksempel stiger? Eller er det, eller er det, er det, er det lidt for øh, vildt så <laughs> Jeg tror, det bliver lidt for bindet, ja. der er noget om det. Altså nogle af de sværeste steder, jeg har oplevet, det har været sådan noget Tyskland og Frankrig. Men man må også lige give et skud til, til det danske tillidsbaserede velfærdssamfund, fordi Danmark er virkelig, virkelig let at blaffe i. Øh... Så jeg tror, det er svært at sætte den benhårdt op, men jeg er helt sikkert blevet ramt af. Altså, også nu har jeg boet i Kazakhstan sidenhen, at sådan, det var meget ude i provinserne, ude i de fattige regioner, at man fik mest hjælp. Det var meget i bjergene, og jeg vandrede meget der, at, at folk ligesom tjekkede ind på hinanden, og var villige til at hjælpe, øh, hjælpe mm. hinanden og låne ting ud og lignende. Øh, hvor da jeg så hang ud blandt overklassen i Almaty, øh, var der lidt en anden tilgang. Ja, ja, ja. Der var mere statusfixering øh, og lignende. Helt sikkert. Øhm, og det, altså, det her kunne man jo også snakke <coughs> videre om i rigtig lang tid. Men lad os, øh, lad os gå videre til øh, det, som jeg kalder øh, træhurtige eller femhurtige, som jo ligesom er øh, noget mange, der laver podcast, gør. Og det er jo sådan lidt klichéagtigt, men det er også en meget god måde at komme i gang på. Øh, så er du klar til det? Det er jo <clears throat> Hvem holder du med i konflikten imellem Armenien og Azerbaijan? Armenien. Er diplomati eller våben vigtigst, når det kommer til at konfrontere de autokratiske, autokratiske trusler, der er for den frie verden? Oh, det er sat med hår. Øh, I Ukraine-våben. Mm. Og... Hvilket land er du mest fascineret af i Østeuropa? 
for tiden øh, Georgien. Mm. Jeg tror, at vi, øh, vi lader det være ved de tre. Øh, og så vil jeg lige hurtigt tage fat i den første, som er den her imellem øh, Armenien og Azerbaijan. Konflikten der, øh, til dem, der ikke lige ved, hvad det er, så er det sådan så, at... Og du må gerne lige, øh, også bare lige uddybe, hvis, hvis der er noget, der mangler her. Ikke? Øh, der er jo den her konflikt om det her... Kan du, kan du lige øh, udtale det for mig? Nikolaj-Karabakh-området, øh, som både Armenien og Azerbaijan jo mener er deres. Og der var så en, en krig, en, en mindre krig sammenlignet med den i Ukraine selvfølgelig i 2020. Og min fornemmelse er lidt, at fordi at Armenien historisk set har været allieret med Rusland, og fordi at Azerbaijan historisk set har været allieret med Tyskland, som jo, nej undskyld, med, med Tyrkiet, som jo er en del af NATO, så kan der være lidt en tendens til, at vi... Øh, har været på Azerbaijans side. Øh, ikke sådan meget dedikeret. Altså, det er jo ikke sådan så, at du har set Mette Frederiksen og Joe Biden øh, stå og sige, Azerbaijan, Azerbaijan, Azerbaijan. Men, men det er jo alligevel dem, der er allieret med NATO-landet. Øh, og Rusland, der er allieret med vores fjende. Øh, så kan du prøve at forklare lidt, sådan, hvorfor holder du med Armenien der? Og tror du, der er noget, lige i forhold til den ene konflikt, vi skal ændre, når vi taler om det, eller i sådan et, et måde at se på det på? Mm, jeg synes, det er den, er... den er svær, fordi det, det er jo produkt af, at der har været store sådan, øh, folkeforflyttelser i en region, der historisk, også på grund af dets bjerge, har virkelig mange sådan, etniske mindretal og rigtig, rigtig stor etnisk variation på ret lidt plads øh, i midten af alle de her imperier. Øh, men jeg tror helt sikkert, at der har været en tendens til, at fordi øh, Azerbaijan er en, en tyrkisk folk, ligesom Tyrkiet er, og de fleste centralasiatiske folk er ude der, så har de jo ligesom haft den her traditionelle alliance, og fordi vi er allieret med Tyrkiet, så, så har vi også nogle gange haft de holdninger. Men Armenien er et, et svagt demokrati, et ungt demokrati. Ved du, hvordan det ligger på øh, Freedom Index og sådan noget lige nu? Ikke fordi det er alt afgørende lige, hvor det ligger der, men sådan bare for at få et billede af det. Jeg mener, at VDM Instituttet har dem som et electoral democracy. Øh, er de fremgang? Eller? De har fremgang. Over de sidste 10 år kan man tracke en fremgang, mm. men inden for de sidste par år har den, den været for nedadgående. Så de bevæger sig i retning af et bedre demokrati, øh, stærkere institutioner, øh, stærkere civilsamfund, men er, er backtracket i nyere år. Men altså ved at jern derimod er et, altså, et benhårdt olie diktatur. Det er altid, når man er på de kanter, så er det en god indikator at kigge på, hvor mange portrætter der hænger præsidenten rundt omkring. Mm. Og det er grund til, at man kan se, at Kyrgyzstan er et lidt mere demokratisk land end resten af Centralasien. Det er også grund til, at man kan se, at Azerbaijan er et mere diktatorisk styre end, end dets naboer. Der er, der er rigtig mange præsidentportrætter. Der er rigtig meget ulighed i det land. Der er rigtig mange oliemilliarder. Og, øhm, men når du holder med øhm, fordi jeg forstår udmærket altså, mm. det, det du siger der, det er jo egentlig bare helt simpelt Armenien er mere demokratisk end Azerbaijan og når et land er mere demokratisk end et naboland der har en konflikt med så er det jo typisk sådan så at det er i hvert fald en god hovedregel at man så holder med, med demokratiet øhm, på grund af alle de ting der er bare bedre ved, ved altså det, det bliver meget igen det bliver meget simpelt sat op men vi er, lever også i en tid hvor jeg synes det er Øh, passende at lave nogle af de her sort-hvide øh, betragtninger, fordi at vi ligesom skal videre, ikke og gerne skal se ind i en mere demokratisk fremtid. Det kræver også, at man taler på en bestemt måde, synes jeg i hvert fald. 
Men, men det er jo meget sort-hvidt at sige, at så holder vi med demokratiet frem for aftokratiet. Men, men når man så dykker ned i konflikterne typisk, så viser det sig jo, at der er rigtig mange sådan rationelle, empiriske og, og så videre grunde til, at det er demokratierne, man holder med. Altså det er ikke for sjov. Det er typisk fordi, at det er den mest autokratiske magt, der også har de mest latterlige krav og øhm, bruger de mest brutale metoder osv. Er det også gældende her? Det er ikke så, det er ikke så sort lidt som mange af de andre konflikter. Så det, det er ikke Ukraine? Rusland for eksempel, ikke? Ja. Det, der kan man også sige, at det her er jo ikke lige så meget at gøre krav på et altså historisk område mod befolkningens vilje er jo ikke, ikke det, der er tilfældet for nogen af dem, fordi der er opdelingen ligesom kom, der jeg hørte det til Azerbaijan, men der findes et, en armensk region, en etnisk armensk og en armensk sindet region, som ligesom blev fanget på den forkerte side, mm. da, da stregerne blev tegnet. Øhm, så det er mere sammenligneligt med nogle af konflikterne, man kan se i Afrika efter kolonisering mm. dernede. Det, det er mere sådan, den skal forstås i min optik. Og, øh, så vi skal lade være med at måske placere den i det her store... Øh, pas, i hvert fald være påpasselig i forhold til at placere den sådan en ja, ja. Det, det er klart det er ikke på samme måde en historik med en kolonihærer og en, en undertryk på samme måde det er ligesom to undertrykte hvis man kan sige det sådan der, der nu lider af konsekvenserne med at man har taget et, et samlet Sovjetunion mm. og delt den op efter, i nationalstater og, og det er ikke blevet lige kønt alle steder øh, og det er lidt tilfældet her men jeg ser i de mange konflikter der har været siden øh, siden landets selvstændighed, så er jeg altså Bajan som den primære aggressor, og, øhm, og af den grund er jeg, er jeg tilbøjelig til at holde med, hvis man kan det med Armenien, ikke? Men, øhm, men det er en svær konflikt, og jeg ved ikke, hvordan umiddelbart løsningen skal se ud. Og det bliver nemlig også spændende at følge i takt med, at øh, Rusland har ikke kunne give de samme sikkerhedsgarantier, de plejede at give armenerne, hedder nogle tropper ud, og jeg var dernede, nu brød det ud her igen i, i september sidste år i 2022, Øh, og jeg var nede i regionen lige et par uger før. Hvor vildt var det, øh, fordi nu refererede jeg jo til det der i 2020. Øh, var, det, var det lige så øh, alvorligt i 2022? Nej, det var relativt hurtigt overstået. Det lykkedes faktisk at få forhandlet inden for en uge, men øh, det kunne være eskaleret, og det er jo også det, der er så svært mange af de her konflikter, er, at det skulle ikke til at sige længere. Tror du, det her det ender med, at Azerbaijan allieres med Rusland og Armenien allieres med... Øh, det tror jeg det, jeg tvivler, fordi at det er du gerne fandme svært at, at danse med. Øh, og trods at, han er, at det er NATO-land, så, så jeg er jeg ikke sikker på, hvor Tyrkiet står i det her spørgsmål. Og de er så tæt historisk allierede Tyrkiet og øh, Azerbaijan. De deler så meget sprogligt og kulturelt. Og meningen af Tyrkiets forhold er efter det armenske folkemord bare utrolig øh, svagt. Så jeg har svært ved at se det. Jeg tror, jeg tror, også, jeg tror også, at det er det drømmeren i mig, der ligesom sådan håber, at... at det, er også, det, er også, det, det synes jeg altid, man skal huske, når man analyserer sådan nogle her ting, og når man taler om det. Man kan ikke bare sige, at... Jeg, jeg tror, at den her konflikt ender sådan her, fordi så kan det være, at Azerbaijan og øh, Armenien øh, lige kan blive enige om et eller andet. Altså, det, det er jo udgangspunktet, at de to lande kan blive enige, ikke? Men, men rundt om det ligger der jo alt muligt andet og så drømmeren i mig forestiller mig ligesom at øh, Erdogan øh, ikke vinder det næste valg øh, og at Armenien fortsætter den her udvikling som de har været inde i de sidste 10 år du, du siger de går lidt tilbage øh, 
Jeg synes, der er nogle positive tendenser til det der med, at de gerne vil blive optaget i ICC, altså den internationale ret der. Nu ved jeg så godt, at det har de backtracket lidt på, fordi jeg så har Rusland sagt til dem, det skal jeg nok ikke gøre. Og det er jo også problemet for Armeniens demokratiske udvikling, at der er ligesom en, en stor bror på en eller anden måde, ikke? tidligere koloni her osv. Men jeg tror ligesom, hvis alt går op i en højere enhed, kan der godt ende med at ske det, at Azerbaijan, nej, undskyld, at Armenien bliver trukket i retning af Georgien, Ukraine og så videre, og på den måde ender med at blive nogen, som vi holder med, som du siger, øhm, og at Azerbaijan faktisk bliver de, dem, vi ikke holder med, dem, der ender med at lære som Rusland. Men hvad, hvad er jeg, undskyld, jeg afbryder også, hvad, 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 hvad er sådan din, hvis du skal måske trække det lidt ned på det lidt mere sådan, øh, lad os være lidt mere reelle plan, og måske ikke se så langt ind i fremtiden? <laughs> øh, jamen, jeg ved det sgu ikke. Jeg tror, øh, konflikten kommer til at ligge og brygge, indtil den bliver løst. Indtil man finder en eller anden... Tror du, det afhænger mest af, som, som jeg også øh, hensyn til, eksterne aktører, eller tror du, det afhænger mest af de to lande? Jeg tror ikke, det kommer til at kunne lade sig løses uden eksterne aktører, okay. fordi med den position, de har geografisk, øh, så vil stormagterne omkring den, uanset hvad, hvad det er Iran, eller Tyrkiet, NATO, øh, Rusland, have en interesse i at blande sig. Og så længe de ligesom ligger i en intern magtkamp, hvor øh, Azerbaijan alt andet lige er rigere og, og stærkere militært, øh, så vil de også have en interesse i at alliere sig med nogle af de omkringliggende. Så jeg tror ikke, man kan man kan ikke se konflikten i et vakuum, desværre. Øh, ja, desværre, men, men det, det kommer ikke til at kunne lade sig give sig med mindre, der kan medieres så finde til mm. en fælles øh, aftale. Også fordi landene bare er fundamentalt uenige. Ja, altså, når, når du siger desværre der, så, så det er det jo nok også... Du siger det jo i relation til, at de ikke selv kan gøre det, der skal være eksterne øh, lande udefra, der hjælper dem. Og når du så siger desværre, så tænker jeg jo, at det er fordi, at... Så tænker du på de lande, der ligger rundt om, og det er jo... Desværre ikke Danmark og Tyskland og Frankrig eller USA eller England. Det, altså det er Iran, Rusland og Tyrkiet. Og når, når Tyrkiet ligesom er lige nu den, den, det bedste af, af de lande, kan man sige, så, så er det jo sådan lidt desværre, for bliver de nødt til os. At, men igen, fordi nu har vi også snakket en del om det her med Armenien og Azerbaijan, og jeg tror bare, at det er endnu en, det er endnu en af de konflikter, der er rundt omkring, hvor jeg vil sige, at hvis Ukraine vinder krigen, og hvis de vinder den hurtigt, og hvis de vinder den øh, afgørende, og ligesom på den måde forsvækket Rusland, så er det jo bare endnu en af de konflikter, som det vil øh, smitte positivt af på, selvom vi ikke ved, hvad der sker i den. Ikke? Forstår du, hvad jeg mener? Igen det der med, at hvis Ukraine ligesom vinder den her demokratiske krig over for Rusland, som jo er en meget brutal undertrykker, så tror jeg bare, at det vil få nogle sådan, globale konsekvenser for de konflikter, der er, som er positive for os, der gerne ser en mere fri og demokratisk verden. Helt sikkert, og jeg tror, at altså, den, den kamp, der kæmpes for demokratiet og selvbestemmelse øh, og mod autokrater i Ukraine lige nu, er jo et, et militært eksempel på en kamp, der, mm. jo, der jo kæmpes et eller andet global tårtrækkeri, der er i gang i de her år i, i rigtig mange steder i verden og i rigtig mange steder i det her grænseland, hvor, altså kan man sige mønten stadig er i luften på, på den udvikling, mange af de her lande bevæger sig i, og, og det kommer rigtig tydeligt til udtryk i EU's østlige nabolande mm. hvor, hvor de her seks stater virkelig ligger imellem nogle kræfter, der prøver øh, men er 
jo også det samme, vi ser i Afrika med, med Kinos Belt and Road Initiative, og deres øh, arbejde der, eller nu kan vi sige, i Sahel-regionen har Frankrig lige trukket sig ud af et par lande, hvor øh, Wagner-gruppen er gået ja. ind i stedet for. Så nu står vi jo øh, på Kina Faso, hvor man, hvor man står et kontinent, der måske kan se frem til, i hvert fald en del af det kommer til at være styret af kinesisk infrastruktur og russiske våben. Øh, så der er bare rigtig mange af de her øh, kampe i gang lige nu. Øh, og, og der er rigtig mange lande, mm. der, der kan falde meget begge veje, for der er stærke kræfter internt i lande og eksternt, der kæmper øh, for at bevæge det i begge retninger. Og også derfor, jeg mener, at vi er så forbandet forpligtet til at hjælpe Belaruserne, Moldoverne, Georgerne. Helt sikkert. Jeg tror også bare, at det er, fordi, det, det er jo det her med, at øh, helt øh, logisk er der mange, der måske har svært ved at forstå, hvorfor er det muligt at oprette en Ukrainefond på 7 milliarder, for eksempel. Hvorfor er det muligt, at vi sender... Øh, alle vores, øh, nu kan jeg ikke helt huske, hvad for et våbensystem det lige var, men der var et, et våbensystem for ikke så lang tid siden her. Kan du huske, hvad det var for et præcist? Der er heller ikke nogen af os, der er militære øh, analytikere eller noget, så det er godt, jeg skal snakke med øh, Anders Buk Nielsen i morgen faktisk. Han ved det helt sikkert. Men vi sendte ligesom et, et helt parti af en bestemt type. Øh, har jo et satellit eller andet. Det var sådan noget i den stil. Øh, men lad være med at tage det her for god varme med den præcise materiale. Øhm, men, men når vi gør det for eksempel, så er der nogen der tænker hvorfor kan vi bare det hvorfor kan vi vi skal også selv have noget vi kan forsvare os med hvorfor kan vi bare sende 7 milliarder i en ukraine for at vi har lige øhm, afskaffet store bødedag og så videre og vi skal slet ikke gå ind i det der med store bødedag men, men sådan, det, det var hvis ukraine vinder den her krig bestandigt så får det bare et enormt positivt aftryk i resten af verden som vil spares for sindssygt mange ressourcer og sindssygt mange midler og også vil gøre, at vi kan få en meget bedre international handelssituation osv. Så, så sådan, alle de penge, vi bruger på Ukraine, det er for mig at se, det er de bedste investerede penge, der har altså i dansk politik i alt den tid, jeg har levet. Det synes jeg sådan helt øh, grundlæggende i hvert fald. Så det er bare, der er så mange af de her konflikter rundt omkring i verden, der afhænger, hvor, hvor udviklingen helt eller delvis, vil jeg næsten sige, afhænger af, at Ukraine vinder imod autokratiet. Og jeg, jeg, det, var, nu, det startede bare med de her tre hurtige, og så snakkede vi om det her med Armenien og Azerbaijan. Du sagde også, hvis jeg lige husker rigtigt, at Armenien lige, lige nu var det land, der fascinerede dig. Eller hvad nævnte du et andet land der? Ja, øh, det var Georgien. Nej, Georgien, ja. Undskyld. Men, men det var bare fordi, for at sige, nu, nu tror vi bare, den konflikt. Helt sikkert. Og det hænger jo sammen. Hvorfor, hvorfor fascinerer Georgien der mest lige nu? Øh, jamen, det er både fordi, jeg er gang med at starte et projekt op med unges arbejdsrettigheder. Øhm, skulle have stadig i posten men der var lige en finanslov der blev forsinket så midlerne blev først bevillet lidt senere øhm, men Georgien er et, et land der siden jeg kom der i første gang i 2017 har jeg bare været dybt dybt øh, forelsket i det øhm, det kultur øh, det natur det rødvin øh, jeg har været super vild med det priser det priser ej for glemme øh, men, men Georgien er bare et, et super spændende sted der har lidt Altså har jeg jo historikken med at blive invaderet i 2008, øh, og har nu de her to øh, områder, Sydsætjen og Abkhazien, som er, er styret og støttet af russiske kræfter, øh, og har bare en befolkning, der jo af den grund har et rigtig, rigtig presset forhold til Rusland, samtidig med, at de har en, øh, en mm. regering lige nu, øh, Georgian Dream, som på papiret er socialdemokrater, men... Er det det? 
Ja, men der er ikke ret meget øh, demokrati eller øh, det bliver vi nødt socialisme til, til, længere. Det bliver vi simpelthen lige nødt til at, at tage enormt stor afstand fra, Simon. <laughs> Fordi øh, det kan godt være, at du siger, at de ikke er socialdemokrater, men når der er nogen, der labeler sig som socialdemokrater, så må vi lige gå ind og sige, det tager vi afstand fra, at det har ikke noget med socialdemokratisme det kan du at gøre overhovedet. Og det hedder jo også socialdemokratiet. Øh, fordi vi også går op i den, den demokratiske del. Unægteligt. Altså, heller demokrati uden socialisme, end socialisme uden demokrati. Men der er heller ikke så meget socialisme i... Øh... Nå, så der er, der er vel som hverken øh, demokrati eller socialisme. <laughs> Jeg vil kalde det performativ socialdemokratisme. Men de, er, øh, de har nogle ret store sådan, oligarkinteresser, som står bag dem. Han er vist også tidligere russisk oligark, han der styrer det i sidste ende. Eller sådan noget, ikke? Og der er rigtig meget... Øh... Der er rigtig mange penge i vores politik, hvilket er super øh, paradoxalt, så betragtet hvor fattigt et land det grundlæggende er. Øh, men de har været i gang med at afvikle meget af civilsamfundet dernede, øh, og begrænse rigtig mange øh, af, af borgernes frihedsrettigheder. Og... Ved, ved du sådan, fordi jeg, jeg her øh, for to uger siden talte jeg med en georgisk øh, protestleder, eller, eller også, hun havde i hvert fald været med til at co-founde en øh, bevægelse, der hedder Shame. Movement. Måske kender du den. Jeg tror, der er masser af bevægelser i Georgien lige nu, der arbejder for demokrati. Men, men da hun beskrev situationen for, eller forholdene for at udøve politisk, demokratisk politisk aktivisme, der blev jeg simpelthen rystet. Ja, det, det er voldsomt svært. Nu mange af mine venner arbejder i fagbevægelsen og de er også udfordret. Både af nedarvet sovjetstrukturer i store dele af fagbevægelsen, men også simpelthen af muligheden, der er for, for at demonstrere og for at agere frit dernede. Øhm, og så har man været ved at implementere den her øh, foreign agents lov, som minder meget om den Rusland implementeret øhm, så man heldigvis fik øh, det skabt enorme øh, folkeprotester man har heldigvis fået den bremset og stoppet nu her men, øh, men villigheden og lysten til at, at indføre noget sådan vidner også om at det virkelig ikke er en regering der selvom den siger at de gerne vil med i EU og ved den vej fordi der er kæmpe opbakning blandt georgerne selv så er det virkelig en regering der modarbejder sine egen befolkningsinteresser 100%. Så, så grunden til fascinationen her nu, det, det er, altså, du sidder selv og arbejder med det, øhm, og så er det samtidig også et land, hvor at, øh, der de sidste år desværre har været en meget negativ politisk udvikling for øh, det regeringsbærende parti på toppen, men, men fascinationen er måske særligt det her med, at der stadigvæk er en, en meget, meget stor modstandsvilje imod det. Ikke? Ja, og samtidig så er der også det, at øh, Georgien har de har sådan meget lempelige øh, viseregler. Ah. Stort set alle nationer i verden kan komme viserfrit til Georgien i øh, op til et år, og så skal man bare lige ud og ind igen for at beholde det. Så det betyder, at øh, der kommer rigtig mange russere, der til nu, som har presset boligmarkedet til at blive fuldstændig sindssygt meget. Men det, det er fordi, det er lidt sjovt jo, fordi at, øh, du siger, det er Georgien, der fascinerer dig mest, men meget, meget det, du taler om, er jo sådan lidt nogle ikke så gode ting. Fuldstændig. Jamen, det er jo så, fordi jeg holder meget af befolkningen og kultur. Ja, det er bare vigtigt altså, altid at få med, ikke? Det der. Alle de ting, men det er politisk rigtig spændende, fordi ja. det er også blevet den kampplads, det er, at der, der er kommet russere til, både dem, der kom i første bølge, der krigen brød, som rejste i protest, og så dem, der kom som reaktion på øh, mobiliseringen øh, her i det tidlige efterår. Øh, men samtidig er der så også kommet en masse øh, belarusere, som, øh, som rendte. Øh, og flygtede, da Lukashenko begyndte at indføre mere med dødstraf, der var dernede i, i foråret sidste år, der mødte jeg en ung kvinde, som var Nå, flygtet. Nå, så det er sådan, og, lidt, det er sådan lidt et hotspot for... Øh, ja, præcis. Ja. Hun var flygtet to dage før, og, og mens jeg var dernede og snakkede med hende, der var der flere af hendes venner, der blev dømt til døden. 
Så du har nogle folk, der virkelig har... Ja, det var, og det var i Belarus, de var blevet dømt til døden. Det var i Belarus, de var blevet dømt til døden. Men, ja, det er også bare det for at få proportionerne. Georgien er ikke Belarus. Men det er måske på vej den retning, og det er det, der er så... Jeg vil sige, Georgien har stadig lang vej tilbage, før vi nærmer os det niveau af regime. Mm. Og Georgien er stadig over en 10-årig periode på vej i en positiv retning. Men det er helt sikkert rigtigt, der er nogle bekymrende tendenser. Men det der med, at du har altså, belarusiske frihedskæmper, russiske emigranter og flygtninge, og også de ukrainske ja, flygtninge, som måske øh, fandt det lettere at tage til Gorken, eller billigere at flytte til Gorken, end at flytte til nogle af de europæiske lande. De havde det lettere ved at komme De havde lettere ved at komme til Europa, end, end belaruserne havde. Men, men generelt er der ligesom bare rigtig mange nationaliteter, der er kommet der. Og Georgerne har så stærke følelser i forhold til russerne, at det er øh, at gå på gaden i Tbilisi lige nu, er virkelig et eksempel på alle de forskellige kampe, alle de forskellige udviklinger. Så det er, sådan en smel- det er simpelthen sådan en smel- smelte de af østeuropæisk øh, politik, historie, kultur, og det, okay, det giver så god mening. Lige præcis. Øh, jeg stillede jo også det her lidt øh, svære spørgsmål om våben og diplomati, og så jeg godt, du kender nok godt mit svar, som er, at med den verden, vi er i lige nu, der er det klart, at våben, der er det vigtigste, og bare sådan konkret støtte. Øhm, jeg tænkte nok, det ville være et lidt, lidt, lidt svært spørgsmål for dig, fordi jeg ved også godt, at du måske, måske ser lidt forskelligt på sådan, øhm, det overordnede der. Øhm, vi ser ikke helt forskelligt, det er helt overvist om, men jeg tror også måske, der kommer nogle ting øh, senere, hvor det kan være, at vi kommer til at krydse lidt klinger. Øhm, ikke sådan slemt, men, men det, det, det kan godt være, jeg tror, at vi skal prøve at snakke lidt mere øh, specifikt på et overordnet plan om det her med kultur, politik og historie i Østeuropa. Øh, fordi nu har vi jo snakket om Armenien og Azerbaijan-konflikten, vi har snakket om situationen i Georgien, og det bliver meget hurtigt tydeligt, når man taler om de her ting, at det er politik, øh, kultur og historie, det handler om. Øh, men hvis du skal give sådan et, et prøv og give sådan en ordnet beskrivelse af, hvordan spiller kultur, politik og historie sammen i Østeuropa. Og jeg ved godt, det er meget svært, men sådan, prøv så godt, du kan. <laughs> ja, det er fandme en udfordring, men man kan sige, det er også det, jeg det, 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 har det, 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 du har lavet ikke? I, i så lang tid. Men det er jo, altså, historie ligger til grund for, at øh, grænserne i regionen ser ud, som de gør i dag, de ligger til grund for at befolkningsgrupperne befinder sig der, hvor de er i dag. Og det er jo så det, der bruges politisk nu også til at legitimere de her forskellige narrativer, de her forskellige forståelser af regionen, forskellige sådan imagined communities. Det baserer sig jo alt sammen på, på nyere historie. Og når man trækker tråde mellem den nuværende invasion og holodomer, er det jo det samme. Kan du, kan du lige beskrive, hvad holodomer er? Det var en... Hey, jo, en, en enorm forfærdelig hungersnød, der ramte øh, Ukraine som øh, konsekvens af sovjetpolitik, der ledte til altså at, at folk lå og døde i landsbyerne, og altså flere steder øh, blev byer som nærmest udryddet af, af sult. Øh, og det er fornyeligt blevet øh, klassificeret af flere og flere som et regulært folkemord. Øh, situationen, der var en situation, som der var som i Kazakhstan. Øh, Hvornår var det? Kazakhstan blev ramt rigtig hårdt i 30'erne og 40'erne. Og også i 30'erne? Var det sådan efter Ukraine, eller...? 
Øh, det, det var sammenligneligt. Okay, øh, og samme periode også. Periodemæssigt. Ja, okay. der, der var nogle sindssygt dyrkningsforsøg, og man skulle kollektivisere nogle mæderne i nye landbrug og lignende. Øh, men det er jo netop også forsøg, når man trækker den tråd nu og tager det op, at det er jo netop for at koble det på det, hvad der foregår lige nu, mm. og tydeliggøre, hvad der er, man er blevet udsat for historisk. Så historien spiller jo utrolig meget ind i politikken, øh, og kulturen lige så. Kulturen er jo, er jo alt andet, og alt, der former os. Og der er kampe nu og omkring for eksempel sådan noget, som helt sådan banalt i forhold til konflikten, der kæmper man virkelig meget om sådan noget definitionen af en række af de forfattere, der traditionelt blev betegnet som russiske, fordi det var dengang, Ukraine var underlagt Rusland, men som egentlig kom fra Ukraine, at man er ved at reclaime sin egen nationale mm. kultur, mm. som en del af det også. Ja, og jeg tror også lige, jeg vil spørge ind til, du øhm, <coughs> siger også selv det her med, at du, du kunne læse, hvad var det, du sagde, du kunne læse russisk, og så kunne du have læst så går jeg læst øh, polsk eller øh, serbokroatisk. Mm, og det var også lidt sjovt egentlig, at øh, du ikke kunne læse ukrainsk eller øh, belarusisk eller georgisk. Og det, det er egentlig ikke for at øh, hænge nogen ud, øh, eller for at gøre det til en sådan, uddannelsespolitisk øh, ting. Men, men det er jo bare en lidt sjov kuriositet, kan man sige, at vi ikke har det ukrainske og det belarusiske og det georgiske. Øh, fordi vores fokus har jo sådan aldrig rigtig været, været på de steder, fordi da der var Sovjetunionen, som der jo var i ja, 70 år, øh, godt og vel, og mest prominent selvfølgelig de ja, 45 år, den, altså USSR havde efter en verdenskrig, der var Ukraine og Belarus og Georgien osv., og det var jo bare øh, Sovjetrepublikker, altså som vi... vi så vi har slet ikke den der, vi har slet ikke kultiveret øh, i vores sindelag en forståelse for alle de her steder. Og det gælder jo øh, både i Danmark, men, men det gælder jo også i Tyskland, som jo i 40'erne, altså nu ved jeg ikke, hvor meget du lige har studeret en verdenskrig, men sådan, det, de lavede i Ukraine, var jo det værste, de lavede overhovedet. Øh, og det, 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 man skal aldrig nogensinde sammenligne de der ting selvfølgelig, men sådan... Alle kender historien om holocaust, ikke? og jøderne, og, sådan, og alle kender historien om Sovjetunionen, der vinder krigen osv. Øhm, men jeg tror, der er få, der kender historien om, hvad der faktisk foregik i Ukraine og i Belarus. Både op til en verdenskrig, men særligt også under en verdenskrig. Og sådan, ja, det, jeg synes bare, det er vigtigt, at vi også husker på det der med at sige, der er også nogle ting der, vi skal lære. Og det, det er alt det, der skal lige nu. Og måske et meget godt springbræt også til at begynde at introducere de her ting også måske i vores uddannelse. Ikke? Jo, helt sikkert. Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror generelt, det er en region, der er præget af rigtig meget altså, fordomme, forudtaget, misforståelser eller særligt også generaliseringer. Også når man kigger på mængden af mennesker og på størrelsen af området, at det bliver meget slået i hardcore med sådan... Nu er der altid kommet mere fokus på det. Mm. En trist konsekvens af en krig, ikke? Men, men det er meget bare været i en eller anden blok af noget, der var sådan vaguely sovjetisk. Det er det, det der post-sovjet, ikke? Det er det post-sovjetiske område. Og det er, det er jo sindssygt respektløst at bruge det udtryk. Og hver gang jeg har kommet til at gøre det over for en, en der kommer øh, fra et af de lande, så, så bliver de også super påpeget. Øh, og så må man sige undskyld jo. Mm. Øh, men, men det er jo sådan, vi har set det, ikke? Det, det er i hvert fald min, det vil være min kritik 
ikke er nogen bestemt eller noget, men bare sådan altså alle sammen. Jamen, der ligger der jo også netop den der fastholdelse i det at være post-sovjet, ikke? Har, har jo også betydet en, du er ikke, man er ikke frigjort Nej, øh, fra, sin, fra sin historik og fra sin nyere historik, og Rosen snakker om, de selv er meget træt af det, at man, man har stadig ikke fundet på, hvad man er nu. Man er stadigvæk i skyggen af noget, der skete dengang. Ja, ja men man, man er jo, man, i Rusland der er det lidt min, min følelse af det, det der med, at man er den sejr, man vandt i en verdenskrig. Jo, helt sikkert. Det, det tror jeg virkelig, vi kan blive enige om. Jeg har... Øhm, hvad der, Putin snakker om, at Sovjetunionens fald var den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede. Øh, og, og når man tænker tilbage, så tænker man på storheden over, da man vandt den verdenskrig. Øh, helt sikkert, og i, i, i medier, i propaganda og lignende. Så det er det, man trækker på, og i virkeligheden noget, der fylder mere end Stalinsidens forfølgelser øh, og uhyreligheder. Øh, men det er rigtigt, at, at den der idé om at være post-sovjet fastholder dig i en, en identitet, hvor du er benhårdt forbundet til den undertrykkelse, du er udsat for i de forskellige regioner, øh, de forskellige stater, men også netop gør dig implicit underlig mm. resten af Europa, og det gør dig, for dig svært ved at komme ind i den europæiske familie, hvis du ved det, eller ind i den demokratiske ja. verden, hvis du er sådan en af dem, der, der ja, er derovre. præcis. Og jeg tror sådan, at øhm, det, 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 som jeg særligt har... Øh, jeg ved ikke, føler du sådan nogen... Har du fundet sådan nogle teoretikere for eksempel, eller du ved, akademiske typer eller sådan noget, som du ligesom følger med i, hvad siger sådan noget, øh, i forhold til det hele? Øh, jo, en, altså man kan sige, en, en række, både dem vi har, vi har læst på universitetet og arbejdet med, og vi har også været igennem alle sådan Huntington og Fukuyama-typerne. Åh, oh, ja, okay. Øh, men, han er også blevet bedre i dag i Fukuyama, trods alt. Gudskelov. Han er, han er jo sådan en, det, det jeg godt kan lide ved Fukuyama faktisk, det er, at han fucker jo fuldstændig op. Altså han laver jo den dårligste forudsigelse nogensinde. Og han bliver jo pisse populær på det i alle akademiske miljøer, ikke? Og han har jo selv været ude og sige nu, ja, det var, det var helt væk. Det, det var fuldstændig omvendt af, hvad jeg sagde. Øh, men, men ja, det har jeg været igennem og sådan noget. Men jeg ved ikke, om du tænker på specifikt i forhold til krigen. Ja, jeg tænker faktisk specifikt, har du, har du ligesom i det, i, i det feed, du har, kan man sige. Øh, fordi jeg for eksempel, øh, når jeg ser YouTube... Øh, og læser på Twitter og sådan noget, så har jeg ligesom fundet sådan nogle personer, som jeg synes, okay, ham her eller hende her øh, er særlig dygtige i den måde, de taler på, øhm, og, føler, og hvor jeg føler, sådan, her bliver jeg faktisk meget klogere, hver gang jeg hører dem sige noget. Har du nogen sådan en? Jamen, altså, blandt kommentatorer, der, der tror jeg faktisk, altså Flemming Spidsbøl kan jeg bare rigtig godt lide. Jeg synes, han, han har en, en god forståelse for konflikten i dets nuancer, og, og virkelig udlægger den ordentligt. Og så i, sådan, i den brede akademiske diskussion, der synes jeg godt nok, det er, en, det er spændende at se, fordi så mange af de folk, der ligesom bliver hævet ind som eksperter, er folk, der har været Sovjetunions eksperter, eller Ruslands eksperter, og jeg kan også se den, den i forsøget på at forstå, så mange af dem har gjort, sådan det russiske udgangspunkt, den russiske propaganda eller lignende, gør det også bare, at man taler meget på, på deres præmisser. Mm. fordi hvis du, du som forsker ligesom skal dykke ned i det, så ender du uværligt også med at fokusere meget på, hvordan det legitimerer sig. Ja, ja, præcis, ja. Øh. Og, det, og det er jo, at, altså igen, det er jo ikke for hende ud, men, ja. men det er jo nok der, at den der tendens til hele tiden at sige, at vi kommer fra, ikke? Øh, at, nå, men, men det er grunden til, at jeg egentlig øh, grund til, at jeg spurgte om det, det er, fordi jeg har for eksempel fundet ham, der hedder øh, Timothy Snyder, kender du ham? Ja, ja. Øh, som jeg synes virkelig bare rammer den Øh, hver gang nærmest han siger noget øh, og han, han har måske også lidt den der øh, konfronterende attitude øh, 
over for dem, der ikke vil tage ansvar for de øh, ting, de har sagt og gjort, der gør, at vi har taget nogle forkerte beslutninger undervejs osv., som, som jeg rigtig godt kan lide, som måske øh, får nogen til at øh, trække sig lidt tilbage en gang imellem. Men, men han siger jo for eksempel det her med, at Tyskland har et gigantisk ansvar, fordi at de er den eneste, at der er selvfølgelig også Polen, men, men det, det er en helt anden sag. Øhm, men udover Rusland, så er Tyskland ligesom den eneste tidligere, det eneste tidligere koloniland, der ligesom har kæmpet krig og udført undertrykkelse i Ukraine i en ekstrem stor skala. Og det tager de bare ikke ansvar for, er ligesom hans pointe. Øhm, det er jo klart, at der har været en meget stor... Øhm, så sådan, hvad kan man kalde det? Der har jo været en, en, en kollektivt har Tyskland jo set indad i forhold til Holocaust. Og det tager de ansvar for, og det er en velfungerende demokrati i dag og sådan noget, og det, det skal de selvfølgelig stå ros for. Men de tager jo ikke ansvar for det, de lavede i Belarus og i Ukraine. Det snakker de jo ikke om. Der, der, der har de mere det der russiske skyldskom, altså skyldskompleks over for Rusland, ikke? Øhm, som jeg måske i virkeligheden tror... Øhm, er sådan en bremseklods for, at Tyskland også indser, at de har et kæmpestort ansvar over for Belarus og Ukraine. Øhm, og jeg tror faktisk, at det er det, der gør, at de sådan, det er jo ikke kun det, der er også alt andet, men jeg tror, at det er noget af det, der gør, at de ligesom heller ikke er så offensive, hvad angår at støtte Ukraine. Fordi de ved godt, at hvis de skal gøre det, så kommer, åbner det også op for et nyt sort kapitel i den tyske historie. Jeg tror helt sikkert, at der er en, et aspekt af, at man, det at man netop som Tyskland har, har gjort op med holocaust-ideen og ens læring derfra og også som efter invasionstropperne. Nu har sådan den der væven for at blive militariseret eller mm. den der meget stort fokus på sådan neutralitetsprincipper øhm, og hvor altså i, i konflikter af en vis skala, så er det værste man kan gøre eller det mest letkøbte man kan mm. gøre det er jo at forholde sig neutralt øhm, hvor sådan altså, jeg har en veninde der skrev det en georgisk aktivist, som var sådan netop det der med, altså pacifisme er et privilegie. Mm. Øhm, og jeg tror helt sikkert, at der er et behov for, at man også gør op med, at vi har været bidragende til den situation, der foregår i landet i dag, øh, både gennem vores agering i en verdenskrig, men så sandt også i, hvordan vi har tilgået Rusland i, øh, i 90'erne, 0'erne og 10'erne, og hvordan vi har en ting var, at selvfølgelig skulle man også arbejde for at hjælpe det land i en mere demokratisk retning. Jeg tror, at der skete nogle fundamentale fejl, da man øh, sådan gik fra altså kommunismen yeah. til ultrakapitalismen og bare solgte al sin kritiske infrastruktur. Det var en, en helt misforstået tilgang i 90'erne. Men vi var jo ekstremt. Altså jo mere jeg tænker over det, jo mere jeg gør det op for mig. Altså hvor, sind, hvor sindssygt naiv vi var. Man gav, men det er også det, man gav et, et folk, der hungrede efter altså, øh, valgfrihed i supermarkederne og en højere levestandard, en røverkapitalisme, øh, solgt kritisk infrastruktur til oligarker, og yeah, 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 yeah. det er for meget indflydelse og halveret BNP, så er der sgu heller ikke noget at sige til, at man så i stedet går i en, går i en mere autokratisk retning. Nej, okay, jeg, jeg, jeg tror også bare, øh, fordi vi, vi skal også ind på det her spor igen med den, den østeuropæiske, fordi, <laughs> men, men det er fordi... Det er jo klart, at vi kommer, vi er jo, vi er jo vesteuropæere, øh, altså vi, vi er selvfølgelig nordeuropæere, også to, fordi vi er fra Danmark, men, men jeg betragter også Danmark som et, et meget vesteuropæisk land. Faktisk øh, endda et land, der er mere vesteuropæisk end, end Sverige, for eksempel. Og det er ikke, fordi Sverige ikke er en del af Vesteuropa, men, men, men sådan, du forstår godt, hvad jeg mener. Ikke? Vi 
Der har altid været i den der øh, alliance med Tyskland og Frankrig, når de to har været øh, allieret. Og så har vi været enten med Frankrig eller med Tyskland, når de har været i krig med England eller med England. Det, det er jo helt vildt, når man tænker på altså, europæisk historie, sådan all the way back, ikke? Men, men vi har ligesom altid ligget øh, mere end Sverige har gjort. For eksempel, hvor Sverige har haft imperie øh, med Finland også osv., så, så har vi ligesom mere været også sammen med britterne øh, i virkeligheden. Så derfor ser jeg også meget også som en del af, af Vesteuropa. Og derfor så kommer vi også bare hurtigt til at komme ind i en samtale, der handler om, hvor vi selv har fejlet. Øh, og det tror jeg også, fordi vi to, vi begge to er enige om, at vi bliver nødt til at se indad og finde ud af, hvor vi selv har begået fejl. Øhm, og det er jo ikke kun på det sådan konkret politiske, det er jo også alt det, der går forud for det konkret politiske, som er i hvert fald en historieforståelse har, men hvor godt kender man de regioner, og hvad ved vi egentlig om dem osv. Og, så videre. og der, der er der bare et, et underslæb, kan man sige, synes, synes jeg i hvert fald. Og det er jo derfor, det er mega fedt at have sådan nogen som dig, der synes jeg tager et ansvar for at, at gå ind og finde ud af, hvad er det for nogle steder og så videre. Men er der, sådan en, er der sådan en konkret ting, du, vil, du kan stå med på og så sige, det her det er virkelig sådan særkendetegnende for, for Østeuropa, øh, eller for Rusland, eller for Ukraine? Du ved, er der sådan en særlig ting, du synes, man skal være, der, der er særlig spændende? Hmm, hvad tænker du i forhold til? Ja, men altså, sådan, det, det kan være noget af det, som jeg havde tænkt mig måske kunne, kunne snakke lidt om, det er det her med, hvad er forskellen på russisk. Øh, politik, kultur og historie, og så på resten øh, af landet. Jeg ved godt, at det, det er meget svært at lave en konkret opstilling, uden at tage højde for landenes særpræg rent individuelt, men jeg tænker alligevel, måske er der en, en forskel der, fordi at det er ligesom Rusland, der jo er underskrykkeren, yeah. og kolonihæren, og så resten af landene, der i princippet har lidt under russisk indflydelse af alle de her år, noget af det, der har været svært i forhold til den russiske kolonisering og overtagelse af mange af de her lande, har været netop, at i forhold til for eksempel England, hvor det var meget tydeligt, at vi er nogle britter i et demokrati herovre, der sender nogle skib rundt i verden og hiver en masse naturressourcer ud af Afrika. Så det er jo, meget, det er jo for det første en glidende geografisk overgang, mm. øh, fordi det var landjorden, det russiske imperium blev skabt, øh, men så levede man jo selv i Sovjet. Så sådan, russerne var også undertrykt af det diktatur, som, øh, som Sovjetunionen var. Men der er ligesom den her rolle af at have været undertrykte af Sovjet, og så har været de her dobbelte undertrykte af Sovjet og af øh, så det, er det, det koloniserende. Altså flere lags undertrykkelse i, i virkeligheden. Det, det lyder jo helt absurd, men... Du havde ingen, du havde altså samme mangel på borgerrettigheder, samme frygt for gulags, samme alt andet, som... Øh, som du har oplevet som russisk borger på det tidspunkt, samtidig med at du som georgisk borger også har set dit sprog blive undertrykt, din kultur blive undertrykt, din, mm. øh, din nationale særkendte, dine traditioner, øh, alle de her ting også. Øh, du har set en, en oftest russisk talende overklasse ligesom optaget i et land, øh, og du har set en historisk skrivning, der altid har taget udgangspunkt i den russiske forståelse af det. Øh, ja, ja, og, så, og, så den der og Stalin, ja, ja, Stalin, Stalin efter en verdenskrig sagde jo også, at det var, der var et eller andet specielt ved den russiske nationalitet, der gjorde, at de er vandt anden verdenskrig, ikke? Præcis. Selvom Stalin jo selv var, var georger øh, i øvrigt. Ja, men jeg tror, jeg vil sige, Stalin var jo kun georger af fødsel. Jo, ja. Øh, og det, som man siger, var han russet. Så det. Jeg tror, at hvis man er fra Georgien og kæmper for demokrati, så vil man sige, at Stalin er russer. 
hvor og hvis man er måske russer og kæmper for demokrati, så vil man sige, at det er lige meget eller et andet med nationaliteten. Ikke? Det er jo også sjovt, som der er de der finurligheder i, i de lande. Nå, men, men nu spurgte jeg om, der var en specifik ting, og jeg vil simpelthen høre, at det, og det er jo lidt sørgeligt igen, øh, men det er jo det her undertrykkelse. Altså det er helt øh, sagt uden omsvøb, så, så er det, der kendetegner i hvert fald den sådan moderne historie i de her lande, som jo nok står klare, fordi det også er en kontrast til Vesteuropa og Nordeuropa historie i den samme øh, tidsperiode, ikke? altså siden moderne tidsalder, øh, at der har været vildt meget undertrykkelse. Øh, og så siger du, at og det, og det er jo det, der bliver lidt absurd, synes jeg, men at det, der så adskiller måske den russiske kultur øh, fra de andre lande, det er, at der er der en dobbelt undertrykkelse, som både er den fundamentale frihed, der bliver taget fra dem, det bliver russerne så også, men for de andre lande er deres nationalitet også blevet taget fra dem, ikke? eller i hvert fald forsøgt, forsøgt taget fra dem. Er det sådan, det skal forstås? Jo, fuldstændig. Altså, det, er, det er for mig at se den, den klare forskel, der er på, på de to halvdele af Europa, er netop, at Tror du, så har de fleste borgere i deres levetid mindet om at leve under et diktatur, eller har de levet demokrati i deres levetid? Mm. Altså jeg tror, at nu vi to, vi er jo begge to vildt interesserede i historien, øh, og jeg tror bare, at det, det, noget, noget, af, noget, noget af det, som der, der måske bliver snakket meget om, men som jeg synes er vigtigt i hvert fald, det der med, hvornår går vi ligesom for den, og det, det er meget, meget svært, fordi det er en meget, meget lang periode, der sker over, men hvornår går vi fra det aristokratiske Europa til det politiske Europa, og det skal ikke forstås som, hvornår går vi fra øh, konger og enevælde osv., og så direkte over i demokrati. Det skal ligesom mere forstås som, hvornår bliver det politiseret, hvem der har magten i et land eller et område. Fordi jeg har lidt en, en sådan... Det har selvfølgelig altid været noget, der har været kæmpet om, men sådan, det der med, at befolkningerne også har haft en indflydelse på det, det starter jo ligesom på en eller anden måde... I Polen, ikke? det er jo det, der er, sjovt, er så sjovt, fordi de har jo haft den polske, litauiske commonwealth der. Der har der jo faktisk været mere, flere politiske rettigheder for befolkningen helt tilbage, hvis man også går tilbage til 13-1400-tallet. Jeg er ikke helt sikker på de her ting, så det er igen noget, tage det med et salg, undersøge det selv. Men det var der allerede, og det er bare vigtigt at få med. Ikke? Men, men ellers så ser jeg det som, det er noget, der starter måske sådan med den franske revolution-agtig. Øh, først og fremmest, og så eksploderer det bare i hele Europa, og så bliver det helt politisk så falder aristokratierne og så videre, ikke? Mm-hmm. Øhm, og så kommer det Europa, som Danmark er en del af, ligesom sammen med de andre, hurtigere ud på den demokratiske side, hvor i Rusland og Sovjetunionen, der, der bevarer du den her undertrykkelse. Og der siger du så, at i Rusland har man stadigvæk undertrykkelsen faktisk, øhm, men det har de andre lande, som måske ikke i lige så høj grad længere. Tror, tror du, der er sådan en mekanisme om, at russerne også er mere villige til at bakke op omkring imperialistiske krige, fordi de også selv er mere undertrykt i dag, end de var i 90'erne, så, så kommer det der tilbage, du, du snakker om, det der med dobbeltundertrykkelsen, mm. hvor man som russer måske i dag tænker, jeg har ikke nogen, altså, det, det, det bliver meget opstillet det her, ikke? men så tænker man måske, jeg har ikke nogen frihedsrettigheder, sådan har det været tidligere. Tidligere var det bare mig, der havde flest Jan, i uh, situationstegn frihedsrettigheder, og så var der i det mindste nogle andre, der blev undertrykt endnu mere, end jeg gjorde. Tror du sådan, at det, den der øh, 
følelse kan komme tilbage hos russerne i dag, hvor de er så undertrykt selv. Og det er måske derfor, at de også er mere støttende over. Det er jo altid sindssygt svært, det der med, hvor støttende er de lige. Det ved man jo ikke. Men du forstår godt, hvad jeg mener, ikke? Jo, jeg tror, der er en... Altså en et, sådan en, en fundamental ting at man netop aldrig har taget opgøret i Rusland. Øh, man har aldrig helt lavet, lavet den der tyske gennemgang af, hvad var det egentlig, der skete. Mm. Øh, og man har rigtig mange årtiers propaganda, der har talt de her ting op i Rusland. Det har man jo i hele Sovjetunionen, men det har jo netop bare været en historie om, som du selv sagde, den russiske storhed. Så man har jo ligesom et, en periode at være nostalgisk en imperialtid, man kan vende nostalgisk tilbage til, hvor for øh, ukrainer, der gennemgik Kolodomor, øh, eller Georger, eller Kazakker, der, mm. der ikke føler samme ejerskab over den fortælling, som meget føler, det en, der er blevet den påduttet, så, så har man jo ikke på samme måde muligheden for nostalgi i, i den grad. Så det tror jeg helt sikkert, der er noget omkring. Og så ja, efter... Så okay, bare lige, bare lige for at forstå den del af det. Der er noget nostalgi i forhold til at være den store magt. Ja. Og Selvom Sovjetunionen, det var det ikke, men lad, 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 fortællingen var jo, at det var en sammenslutning af lige republikker. Det var det ikke. Det var den russiske republik, der styrede. Øh, det er helt fordi, ligesom, at det er, at øh, partiet udsprang af. Så, så der er sådan en nostalgi, som det kun er russerne, der kan føle, som man ikke føler de andre steder, hvor man må undertrykke. Ja, helt sikkert. Jeg vil sige for eksempel, altså netop... De, var jo, de andre republikker var undertrykte, men det var også erobrede områder. Ja. For mest en del fra udgangspunktet af Moskva ved i, i middelalderen, ikke? hvor sådan noget. Georgien nåede jo efter en verdenskrig at have tre år, hvor de var uafhængige. Nå. Efter, øhm, efter samarbejdet brød sammen, før de blev generobret. Nå, efter, for det er efter øh, første verdenskrig. Ikke? Efter første verdenskrig. Ja. Øh, og der når de jo faktisk at opbygge et eller andet form for sådan, faktisk ja, ja. socialdemokratisk... Øh, regime inspireret af nogle af de, de tyske socialdemokrater også, øh, som jo så holder tre år, før de så bliver mm. lagt under igen. Og oh ja, jeg afbryder også det før, men du var, vi var i gang med det der med nostalgien, altså hvor du bliver kommet videre til øh, noget andet. Ja, men netop, at, at det her er øh, ikke bare, hvor man underlagt øh, Rusland ja. i Sovjetunionen, men Sovjetunionen er jo netop en, et udspring af en russisk stat, der bare har udvidet sig. Ja. Man var randområderne, man var ja, ja, kolonierne. Ja, ja. Det er, egentlig, altså sådan, det er egentlig ret simpelt, når, når det kommer til stykket, ikke? Øh, at, at forstå det. Jeg tror, at det er det, som jeg er interesseret i. Øh, det er fordi, før krigen, så tænkte jeg, og der var jeg nok lidt naiv, men så tænkte jeg, der kommer sgu nok en del demonstrationer i Rusland nu, øh, og befolkningen kommer også til at gøre oprør imod det her, fordi det kan godt være, at de kan acceptere at blive undertrykt og ikke have nogen frihedsrettigheder, men når de ser deres regime på den måde gå ind og prøve at udføre et massemord og en identitetsudslætning mod og af et andet folkefærd, så, så vil det alligevel stride for mig mod deres moral osv. Og de vil nok også få en op for, hvor dårligt det vil være for dem økonomisk osv. osv. Alle de der ting, ikke? Og det var rigtigt, der var jo lidt demonstrationer øh, i starten, og der har også været lidt siden, og der har også været lidt konflikter i Dagestan og Tjetjenien måske i nogle af de der områder. Øh, men der har jo ikke rigtig været noget. Altså, sådan, det, det har der jo bare ikke. Og det kan godt være, og jeg ved godt, at sikkerhedsapparatet er meget stærkt i Rusland også, men, men sådan, der har bare ikke været noget. Hvorfor, hvorfor tror du bare, at der har, der har næsten ikke været noget? 
Nej, og jeg tror også, vi var mange, der var skuffet over at se mm. det. Øh, og den der politiske apati og passivitet, der er. Øh, i, I min optik er det lidt en blanding af, at, at man har vendet sig til at være relativt politisk apatiske i de mm. her ting. Og så noget altså virkelig velformidlede narrativer om, om Rusland som sådan en, en defensiv magt, der er blevet trådt på af Vesten og bliver angrebet af Vesten og demoniseret af Vesten mm. og invaderet af Vesten og om vi kigger tilbage på 2. verdenskrig og 1. verdenskrig og Napoleonskrigene og Krimkrigen i 1800-tallet og, og trækker på hele ja, den her k- historiske k- Kiev-Rusland i 900-tallet Præcis, og, og trækker på den her fornemmelse af at, øh, at vi er et unikt stormagt en unik kultur, som ikke bliver respekteret, og altså, som hele tiden netop skal passe på at være defensiv og som bliver undertrykt af resten af Vesten. Og nu vil NATO udvide sig, og de går tæt på vores grænser, og de tager de områder, der plejer at være vores, og nu bliver de russiske mindretal i Ukraine fandme behandlet af helvede til at undertrykte, så vi er nødt til at redde dem. Og det narrativ er bare super stærkt, men det er forkert, og det er skide godt formidlet, og rodfæstet i nogle meget, meget sådan... Det taler ind i nogle meget, ja. meget fundamentale selvforståelser og nogle, nogle virkelig, virkelig stærke sådan grundfortællinger. Lidt, lidt ligesom i, i Serbien i virkeligheden måske. Ja, til en vis grad. Ja, selvfølgelig igen, der er selvfølgelig forskel, ikke? Øhm, men, men det er også det der med, at i Serbien, der er man jo meget sur over, at øh, NATO-landene ligesom gik ind tilbage i Balkankrigen der... Øh, fordi man jo nok havde den der, vi var det store land i Jugoslavien, og vi skulle måske have haft nogle områder, vi nok i virkeligheden ikke rigtig havde ret til, ud for sådan nogle ret simple etiske og moralske overvejelser. Det, 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 ja, det, det er jo helt det er måske meget interessant det her, fordi det, det er for at forstå det der med, hvor går det galt i forhold til den moral og etik, vi måske har, og så hvorfor får russerne ikke den, kan man sige, eller hvorfor føler de ikke den, og der siger du det der med, at der er den her, altså på den, lad os tage den først, der er den her meget, meget stærke russiske fortælling om offerfortællingen i virkeligheden, ikke? Og den, den er måske bare så stærk for rigtig mange, at den ligesom overtrumfer det, ja, det rigtige, altså sådan, både det rigtige som i det faktuelt rigtige, men også det rigtige som i det etiske og moralsk rigtige i, sådan, i vores forstand, ikke? Jo, og afhængig af, hvor man, hvor man lægger sit fokus, hvis du tilskriver dig meget ideen om, at verden skal være øh, multipolær, og alle de store imperier har ret til deres egen interessesfære, og at Rusland i øvrigt er en helt separat kultur øh, i mm. sig selv med sin egen region. Men, det, men æm... må jeg lige spørge ind til det, fordi det synes du måske, eller hvad? Øh, nej, jeg, jeg køber ikke interessesfære-argumentet i den... Sådan... Nej, men der var ikke så meget interessesfære, det var med, fordi det gør jeg selvfølgelig heller ikke, så det, det synes jeg ikke, vi behøver bruge tid på. Mm. Æm... For mig er det mere bare en distraktion, når folk begynder at snakke om det. Men, men lad os tale lidt om det der med russisk kultur. Fordi synes du, der er en specifik russisk kultur? Eller, 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 er, det, eller er det helt... Hvis vi skal sige, er der en specifik russisk kultur, som er anderledes end den kultur, der ellers ligesom, øh, influerer resten af landene dernede? Øh, det, ja, men ikke på den måde, den gøres til, fordi sådan blandt sådan konservative russer gøres den ligesom til sådan noget, noget større, noget mere, der sådan står over for ah. vestlige kultur, som, som trumfer de andre ting, og man taler om en særlig russisk sjæl, og de har... Ja. Hvis vi skal helt ind i sådan Men der er jo selvfølgelig de, også kulturundertrykkelse nu. 
Præcis. Og hvis vi skal ind i sådan de konservative ideologer øh, i Ruslands måde at præsentere det på, så er der den her gamle historie om Rusland som det tredje rom, hvor ideen er, at der var ligesom rom, og da det faldt, så tog Byzantium over, øh, og da de faldt til tyrkerne, så blev Moskva, der jo var ortodoxe, de blev den sande beskytter af kristne værdier og af europæiske værdier, og nu bliver det jo så brugt, hvor de kigger på EU og siger, at vi er alle sammen blevet sådan nogle... Øh, mm-hmm. Vi er alle sammen blevet en masse homoseksuelle. Ja, altså, det kan det kan, det kan, det kan den der i seksuel forfald og alt muligt. Ikke? Og når du taler det ind i det, så er der en, en hellig mission men, i Rusland. Men, det, men det sjove er jo, at det, det er fordi, jeg, jeg er helt med på det der, ikke? at det er med en hellig mission og det tredje rom og så videre. Men, men det, det, der er så vildt ved Rusland, ikke? det er, ja, de har jo alle de der holdninger. Men så har de jo samtidig øh, nogle andre fortællinger, som, som slet ikke baserer sig på de der ting, men som jo bare er designet til at ramme et venstreorienteret publikum i, i Vesteuropa ikke? og i USA. Og der har det bare sådan nogle gange, hvorfor, hvorfor de der publikums, der så bliver spundet ind i det, ikke sådan en som for eksempel, øh, det, og resten af enhedslisten, øh, hvorfor stopper de ikke lige op og tænker, når ja, det skulle også dem, der har øh, alle de der øh, meget ortodoxe og har åbent udtalt, at Ukraine ikke har nogen ret til at eksistere osv. Jo, og det kunne man jo netop passende spørge sig selv om, fordi der er mange af de ting, der repræsenteres blandt noget af den sådan, øh, sådan Putin-apologiske del af den europæiske venstrefløj, er jo netop folk, der tilhører for eksempel queer-miljø, eller som bliver så forblændet af vreden over nogle af USA's agenda ja, i Mellemøsten, at man, at man simpelthen, altså det bliver sådan noget what about it, som det hele, mm. og, og man dermed netop er i sin NATO-USA-vrede lige pludselig køber argumentet om, at det er NATO's ekspansion, der starter det her, hvor man bare må understrege igen i forhold til det narrativ om at gå ind i nogens interessesfære. Øhm, hvis man er demokrat, ja. det her er jo demokratiske, uafhængige, tidligere underlagte stater, der aktivt beder om og vælger at blive en del af det her for at beskytte sig selv mod Rusland. Så det er jo ikke Rusland, der der har været mm, under pres mm. fra en nation fra USA, de er en atommark. Vi, altså, vi har jo og det, det, det vil jeg bare lige sige, for at slå det fast en gang for alle. Da Sovjetunionen var ved at gå i opløsning, der var det jo USA og vores politik at fastholde Sovjetunionen. Så det gik i opløsning på trods af, at vores politik i de konkrete øh, måneder og år, hvor det her skete, var at fastholde det. Øh, det er rigtigt, at Reagan havde jo sådan en, øh, at vi også skulle udfordre dem osv. Og man kan jo sige meget om, hvem, hvis ansvar var det lige, at det gik opløsning og så videre. Øhm, den jeg tror på, at det her med, at øhm, Reagan kom ind, og for en gang skyld var en præsident, der rent faktisk tur og udfordrer øhm, Sovjetunions hårdmagt med også at stille øhm, nukleære missilsystemer op i Europa. Øhm, der kommer også være dem. Og så øhm, tur han også udfordre dem meget mere retorisk end Ankerk og så videre. Det tror jeg spiller en rolle. Men, men det vigtigste er jo nok det her med, at øh, Gorbachev havde det her, øh, den her illusoriske idé om, at man kunne redde Sovjetunionen ved at åbne det op og så videre, øh, som jo viser sig øh, ikke at holde overhovedet, fordi når man først gjorde det, så, så åbnede det ligesom op for det her med frihed og så videre. Ikke? Der er en af mine... Men, men, det var vores politik, men det var vores politik hele vejen igennem, og, 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 sådan, og virkelig at holde os ude af det. Og, og, sådan, og det var så sjovt det der med den der, det der trusselspillet, ikke? Fordi vi har jo slet ikke været i nærheden af at være en trussel over for Rusland siden den kolde krig. Fuldstændig. Det er vi jo blevet nu. 
på grund af Rusland igen, ikke? Det, det er det, der er så vildt. En af mine yndlingsforfattere øh, fra Rusland, øh, Pelle Levin, skrev om, om der 80'erne og pæstrøjende mm. glasnerstårene, at øh, hans hovedperson var ligesom teenager på det tidspunkt og snakker om, at sådan øh, Sovjetunionen begynder at forbedre sig, og de forbedrer sig og forbedrer sig og forbedrer sig så meget, at de holder op med at finde mm. Det var i virkeligheden også meget det, der, der skete, ikke? da man så lige pludselig begyndte at tage den her relativt åbne debat og prøvede at begynde at reflektere i stedet for at udstikke, så fandt man jo ud af udfordringen ved systemet, da man inviterede Vesten ind og sig selv til Vesten og lige pludselig så, hvad alternativet kunne være, så var det svært at holde længe. Ja, ja, ja. ja, men det, det, det var igen, fordi den stikker jo lige over de mange retninger samtalen, men det, men det var igen det der med, at når man taler om de her ting, så kommer man jo bare meget hurtigt til at tale om noget, der er falske russiske narrativer. Og der er det bare vigtigt for mig, hver gang man gør det, at så skal vi bare så med, at det er narrativer, og det er falsk det hele. Øh, nu sagde jeg godt nok, at vi bare, at nu er vi jo, nu, nu kan vi måske snakke om, at vi er en trussel for Rusland, men, men det er jo kun forstået sig om, at Rusland opfører sig på en måde, der gør, at de sætter sig selv i en sårbar position øh, over for os. Og det handler ikke om, at jeg siger, at vi snart skal gå i krig i Rusland, eller noget i den stil, men det handler bare om, at hvis der var nogen, der var i tvivl før Ruslands invasion i Ukraine, så er der sgu nok ikke nogen, der er i tvivl længere. Hvis der var en konventionel krig mellem Rusland og mellem NATO, så ville vi jo vinde på... Vi vil vinde på tre dage. Altså, vi vil gøre det, som Rusland ikke kunne gøre i Ukraine. Det tror jeg er tydeligt for enhver nu i hvert fald. Øh, I hvert fald, hvis USA deltog hele hjertet osv. Øh, men med det har vi jo ingen planer om. Og det er jo også derfor, at Rusland tør at trække alle deres tropper væk langs det de grænser, de har til NATO og til Finland nu, det, det er jo fordi, de gør bedre, at vi ikke er med det om, øh, og vi aldrig kommer til at gøre det. Øh, men, men, men lad os prøve, fordi vi, vi kommer på det her med russisk kultur, ikke? Øh, hvor du siger, at der kan være de der fortællinger, nemlig, som du siger, om Rusland som offer osv., det er jo også derfor, vi fokuserer så meget på, at de ikke er det. Øh, men de, de er ligesom så stærke, at det kan gøre, at folk føler, at det er fair nok, at de går i krig i Ukraine, og det er måske en af de ting, vi bare overså. Jeg ved ikke, har du det på samme måde som mig, det med det der med, at troede, der ville komme demonstrationer osv. Ja, jeg havde, jeg havde også forventet større modstand. Jeg ja. tror, hvis man, hvis man kigger på... Det er nok på, også, fordi vi er så unge. Ja, jo, men hvis du, også hvis du kigger på Belarus i 20'er, øh, altså, hvor, mm. hvor meget folk gik på gaden der, og hvor meget folk var villige til at dø for ja. at kæmpe deres diktator. Og hvis Belarus havde eksisteret i et vakuum, og Putin ikke havde sendt hjælpetrop ind til Lukashenko, da det skete, så havde Belarus i min optik... Ja, hun har, det er helt sikkert. Så havde det, det demokratiske... Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Altså, det, det tror jeg bare, det gjorde Belarus, Ukraine, Georgien, Armenien, og for så vidt angår også Kazakhstan, tror jeg, hvis der ikke havde været, øh, hvis Rusland ikke havde været der, så tror jeg, at alle de lande i dag havde været meget mere demokratiske, end de er nu. Det synes jeg er ret indiskutabelt. Øh, nu er der selvfølgelig også Kina, øh, som specielt for Kazakhstan også er et problem, men Kina har jo ikke været en økonomisk eller militær faktor i rigtig lang tid, så det er jo meget hypotetisk og sådan drømmescenarieagtigt, men, men hvis vi nu bare har taget Rusland ud af ligningen over de sidste 100 år, så, så var de her lande helt sikkert været meget, meget demokratiske. Øh, hvis vi lige skal blive ved det der med, hvorfor der ikke opstod de her demonstrationer, og hvorfor det lader til, at russerne bakker ret meget op om dem, øh, i lyset af det her med russisk kultur og det her med undertrykkelse. Øh, fordi du siger, at Ukraine er jo et af de lande, som der så led under den her dobbeltundertrykkelse i, under, under sovjettiden, øh, og også under det russiske imperium, der kom før det. Øh, tror du også en af grundene til, at de ikke går på gaden, er, at de sådan set vil få det bedre, hvis der er flere, der bliver undertrykt? 
Mm, nej, det tror, jeg, det tror jeg er lidt for hårdt, hårdt i forhold til den enkelte russer. Jeg tror rigtig mange i provinserne øh, simpelthen køber narrativet, altså køber historien. Det er også det, vi hvorfor hører. Tror, det, hvorfor tror du, at de køber det så nemt egentlig? Fordi jeg, 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 har, jeg har sådan lidt en teori om, at det er sådan en um, psykologisk bekvemlighedsmekanisme. Det, det tror jeg til en vis grad, men jeg tror også en stor del af det handler om, at hvis du, du er vokset op i en verden, hvor dit verdensbillede og forståelse er meget på først Sovjetunionen og siden Rusland som en defensiv stormagt. En stormagt, der er under trussel, under angreb og øh, mm. jævnligt misforstået og dårligt behandlet. Øh, og du ser USA og NATO-udvidelser som en stor trussel. Hvorfor så ikke købe, at russere nu igen bliver dårligt behandlet i Ukraine? Hvorfor ikke købe ideen om, at øh, Amerikanerne, som du er vendt til, er imod dig, er fjendtligt indstillet over for dig, øhm, nu igen bidrager til mm. at øh, udvikle kemiske våben, der kun kan ramme etniske russere på nogle af fabrikkerne i Ukraine, eller slå øh, ja. ned på alt, der hedder russisk sprog og lignende. Hvis du ikke har et alternativ narrativ, hvis det er så fundamentalt ja. i dig, så tror jeg, det er svært ikke at købe det. Helt sikkert, og det, det det bliver jo lidt dystopisk, når du siger... Eller jeg får sådan lidt en, en apatisk og dystopisk fornemmelse, når du siger det her ting, fordi det vil jo altid være svært øh, at bryde ud af, af dine narrativer, hvis, du, som du, hvis, hvis de, som du siger, er så stærke. Ikke? Jeg tænker lidt på, hvad, hvad synes du, vi kan gøre i sådan den frie demokratiske verden øh, for at komme med et alternativ, til den fortælling. Øhm, altså, man kan sige, som jeg også snakkede med hende her, øh, Georgian om, vi har jo totalt svigtet vores ansvar i de sidste 30 år. Øhm, det tror jeg, det, 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 det er det første, man skal forstå, før man kan komme videre. Øhm, men, men, men når det så er sagt, så alene vores, altså alene EU's eksistens er jo en udfordring for Rusland, ikke? Og er jo noget, der gør, at... Øhm, demokratiske bevægelser i Georgien, Ukraine, Belarus, Moldova osv., har noget at aspirere imod. Ikke? Så alene det, vi bare er der, eksisterer og fungerer som sådan en demokratisk øh, safe space i virkeligheden, er det jo, hvis man ser globalt på det. det, det og at vi ligger så tæt på dem. Så sådan, alene, alene det, at vi bare ligger der og gør de der ting, er jo godt i sig selv, ikke? men sådan, øh, hvor var det, nu kan jeg næsten ikke engang huske, hvor at, øh, at jeg kom fra med, med det her. Du bare ved at sige noget, du spurgte ind til i forhold til, hvad Vesten kan gøre øh, for at udfordre narrativer. Nå ja, det er jo det, 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 det er. Øhm, og det er det der med, at vi, vi er her jo, og øh, udfordrer på den måde alle de russiske narrativer bare ved at være her. Øhm, men, men kan vi gøre mere for ligesom at gå ind i den kamp om også at overbevise øh, russerne? Fordi, fordi det der jo er sjovt ved de her ting, det er, at russerne har jo adgang til YouTube. Jeg ved godt, at der måske er nogle begrænsninger, men, men, men de kan se alt det, jeg kan se. Mm. De kan finde alle de samme informationer, som jeg kan finde. Øhm, og jeg havde jo den der teori om, at Nå, det var også dengang med Sovjetunionen, der kunne jo slet ikke se det. Så, så det var fordi, de ikke vidste det. Men, men nu kan de jo godt finde ud af det, hvis de vil. Fuldstændig. Men, men, men sådan, kan, kan vi gøre noget for at præsentere øhm, det her på en mere sådan, offensiv måde, eller en mere intelligent måde, eller en, eller en mere... Øhm, designet måde til, til, til dem, så de også måske ændrer holdning. Forstår du, hvad jeg mener? Øh, jo. Den her globale, vi skal ind i den her globale narrativskamp, ikke? For mig at se, der var der ligesom, øh, der er forskel på internt og eksternt i forhold til Rusland, ikke? Fordi vi har 
Øh, landene omkring, der, der er man ligesom arbejder rigtig meget i Rusland med at sprede den her idé om ruski mere, sådan den etnisk-russiske verden, som også igen er sådan noget interessesfære ting. Man har, man har forsøgt at pipse det til russistallende ukrimer, ja, 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 ja. og russistallende kazakker, og danne ideen om... Det er politisk, politisk manipuleret historiebrug, og så videre. Man i virkeligheden prøver at skabe... Og så, og så laver du bare narrativerne designet til alle de modtagere. Præcis. Og, og i virkeligheden skabe en, et, øh, en større øh, fællesskabsfølelse, baseret på øh, sprog, og måske etnicitet, end baseret på den stat, det må tilhøre. Så gør russisk, etnisk russiske kazakker mm. mere interesseret i Rusland, end i Kazakhstan som stat. Måden, man bekæmper det på, har primært vist sig at være, øh, ved at skabe et bedre demokrati, ved at skabe et bedre civilsamfund, ved at skabe flere uafhængige medier. En udfordring i Kazakhstan har været, at øh, man ikke øh, har kunnet stole på statsmedierne heller, så der har ikke været et troværdigt... Ja, jeg, 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 jeg læste også lige... Bare lige, bare lige for det der. Jeg læste også lige, at i Ukraine, der er det stadig kun 20 procent, der er stået på institutionerne lige nu. Præcis. Men Ukraine, og det var, det var åbenbart en vild stigning for dem. Men Ukraine har haft, altså, har haft succes med, mm. i, efter 2014, at opbygge stærkere uh, uafhængige medier. Og der har desværre været nogle, nogle udfordringer siden krigens udbrud, både på grund af krigen, men også på grund af nogle politikker. Uh, men, men et fokus på at skabe bedre demokratier med stærke civilsamfund hjælper rigtig meget i de her lande, fordi det giver folk noget, de kan stole på, eller alternativ kan stole på, og det giver dem et, et alternativ til imperialisme og nationalisme. Det giver dem håbet om noget andet at aspirere efter. Der er EU netop også sådan, når mm. Georgien prøver at blive kandidatland, og så får pænt nej tak, men får 12 anbefalinger til, hvilke reformer de kan implementere, så har befolkningen noget at holde fast i, hvis de drømmer om den økonomiske velstand, den frihed, der følger med at være et EU-land. Uh, internt i Rusland er det jo sindssygt svært for os at navigere lige nu og arbejde. Ah, men, da, men, men prøv lige at fordi nu, nu går der lige noget op for mig, og det synes jeg er meget fedt, når man får sådan en. Helt sikkert. Uh, måske er det også et problem for russerne, at de kan jo ikke aspirere imod det. Hvordan tænker du? Hvis du er georgier, ja. så kan du jo sige, jeg lever i et... Sådan, et regime, der er mellemting mellem autokrati og demokrati, det kan ligesom gå begge veje. Men, men du lever også stadigvæk samtidig i et land, der har et udsigt til at blive medlem af EU, mm. for eksempel. Ja. Hvis du russer, altså så, der er for det første er der selvfølgelig det med, at du lever i et meget stærkt autokrati. Men hvis du nu er interesseret i at leve i et samfund, der er mere demokratisk, så kan du som russer ikke aspirere imod EU. Det, det er jo alt for langt. Altså det, det er jo en alt for sådan abstrakt ting, at skulle forestille sig, at Rusland en dag skulle blive medlem af EU, for eksempel. Ikke? Det tror jeg, du er helt ret i. Så sådan, der, der er slet ikke den der, det der alternativ, måske bare... Når man skal opstille et ideal, så kan man sige, for, for Georgien, så kigger man mod en eller anden blandt befolkningen, som har overvældende opbakning til at blive EU-land der kigger man imod drømmen om at være i eu mm. og de, den frihed og de muligheder. Man, man kigger på altså, Tjekkiet, for eksempel, mm. og tænker, vi kan bevæge os i den retning. Hvor hvis man, er, hvis man er Rusland, så kigger man tilbage på dengang, man besejrede Hitler. Ja, ja, fordi, ja, ja, ja og det, det, jeg tror faktisk, det er en vildt vigtig pointe, det her, fordi jeg, jeg har set nogle videoer og læst lidt om det her med protestmiljøer, mm. øh, som det her med... Hvad for et miljø skal der ligesom være for, at du øhm, som individ har lyst til at protestere? Mm. Og der kan, man, der kan man også sige, at det igen, 
det er slet ikke fra at fratage den russiske befolkning. Det er kun enormt ansvar, at de har for, øh, de også har for alt det lort, deres regime øh, laver. Det synes jeg virkelig, at de har. Øh, og man kan jo også sige, at i sidste ende, hvis, hvis vi kunne få væltet det russiske, eller hvis de kunne få væltet det russiske regime, så ville det simpelthen løse en masse problemer. Men, men, men problemet er jo det der med, at øh, lad os sige, der kom en revolution i Rusland. Øh, Putin bliver væltet, han bliver øh, retsforfuldt og så videre, så videre. Der sker alle de der ting, som vi, vi har sådan, vi, vi håber sker en dag. Selv i den situation vil vi jo ikke optage med EU. Altså vi, vi kommer jo ikke til at optage Rusland, før de har... Altså vi kommer jo ikke til at lave en... Du kan se det sådan her. Polen, Ungarn, Tjekkiet, de baltiske lande, de blev jo optaget i EU øh, 15 år efter. Så øh, så er det jo en sammenbrud, fordi... At, de var jo egentlig en demokratisk spiral, og vi vidste jo også, at de var ligesom kun i den situation, de var i, fordi de blev undertrykt og holdt fast i det, at nogen, der havde magten til at øh, gøre det mod deres vilje. Så derfor kunne vi godt have en forventning om, at ved at optage dem i EU, så fik vi bygget en langsigtet og stabil relation med dem. Problemet er jo i Rusland, at selv hvis de gennemgår en revolution og får et nyt regime, så har de jo så meget, de skal bevise over for os, før at vi ligesom nogensinde kommer til at tage dem ind ikke? i vores familie. Og, og måske, er, måske er det også et problem i sig selv, der, der faktisk er muligt at løse. Og det er en, det er en lang sej kamp, og jeg kan godt forstå, at det, det er svært at se et alternativ til, til autokratiden, og den eneste gang, det, man det forsøgte, så ja, det var 90'erne. Ja, men jeg tror ikke, det er ikke så meget det der med, om man, om man kan se et... Ja, fordi man kan, sige, man kan jo måske godt sige, at man kan se et alternativ til autokratiet. Øh, det, det er sværere end i Georgien og Belarus og så videre selvfølgelig. Og det er også værende i Kazakhstan, vil jeg sige. Men, men måske kan du godt se en alternativ til Putin-regimet. Men hvad så derefter? Fordi der siger du, der er i Georgien og i Ukraine, der har man jo det her ideal om, at vi kan blive integreret i EU. Det ideal er der jo slet ikke i Rusland. Altså sådan, de kunne jo ligge nummer et på Vietnam 10 år i træk, og vi vil stadigvæk ikke uh, ture og begynde at handle med dem igen. Fordi de her, altså det, det, det kommer ikke til at ske jo, men, men selv hvis de gjorde, ikke? Mm. Så, så måske er der også et andet med, at sådan, hvad skal man egentlig sigte imod som russisk demonstrant, andet end for væltet regimet? Og det er måske sådan lidt abstrakt Helt sikkert. Ja, men der tror jeg også, der er nødt til at eksistere en form for gulderåd på, at, at hvis man kan opnå noget, og det er jo sådan, form, hvis man kan vælge ja. regimet, så, så kan man også på et eller andet tidspunkt opnå at blive kom med i den demokratiske familie, både økonomisk og kulturelt. Men jeg tror, det vi først og fremmest skal gøre i Vesten nu er at hjælpe Ukraine med at vinde ja, krigen. Det er sikkert. fuldstændig fundamentalt. Og sekundært så støtte de kritiske stemmer, der er både inden og ude af landet, og hjælpe dem frem for så vidt muligt. Ellers så er der ikke ret meget andet at gøre, end at fokusere på at hjælpe Ukraine med at vinde den her krig, for ellers kommer vi i hvert fald ikke videre. Nej, og på den måde får vi jo også bygget meget god brug egentlig tilbage til det her spørgsmål, altså til at starte med, med våben eller diplomati, hvor, hvor jeg nok havde den her fra starten af med, at det våben, det handler om endnu ikke, og der, der tror jeg også, at det går op for mig her, når vi taler om det her, at sådan, ja, det handler om våben lige nu, som du siger, det er meget fundamentalt, at vi skal hjælpe Ukraine med at vinde den her krig. Det kommer til at, hvis, hvis jo hurtigere og jo større og jo mere øh, bestandigt de vinder den krig, jo bedre i fremtiden kan vi se med vi kan ikke sige noget om præcis, hvad der kommer til at ske, men vi kan bare sige, at det kommer til at blive bedre proportionelt med, hvor hurtigt og hvor stærkt Ukraine vinder krigen. Det, det må være konklusionen, ikke? Men, men, men der er det her som noget, at så på den anden side, så skal der jo også være en, en gulderød, som du siger. Og det er så det, at diplomatiet 
også, også kommer ind. Ikke? Så måske, det handler ikke så meget om det her med våben eller diplomati. Det er også, det er også sådan en typisk politologisk ting, ikke? at man har det men det er det jo. At man, har det med, at man har det med at sige, er du realist, eller er du idealist, eller er du øh, kritisk marxist, øh, når man lærer om international politik. Ikke? Der er måske ikke nogen, altså når det kommer til stykket, skal vi måske bare lade være med at lave de der og så sige, at det handler både om våben og om diplomati. Ja, og om udvikling, ikke? Fordi det er jo så det, der ja. skal til i alle landene rundt om Ukraine. Det er jo altså, at... Øh, Institutionelt, civil, øh, samfundsmæssigt... Præcis. Øh, erhvervs, ja, helt ordet, ja. At vi skal, vi skal poste nogle penge i Moldova og støtte den, den meget, Majsendus, meget øh, reformvillige og sådan europæisk demokratisk vente regering der, som, som står på et meget, meget svagt, meget, meget fattigt land. Hjælp dem. Vi skal støtte uafhængige presse, vi skal støtte mm. stærke fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, vi skal støtte kulturen. Og ja, ja helt, helt sikkert. Og jeg tror også, det er så sådan... Okay, fordi nu, nu synes jeg, vi skal gå videre nemlig. Mm. Øhm, fordi vi har ikke så lang tid til... Jeg ved ikke, hvor lang tid er du tilbage til? Fem minutter. Okay, ja. Øhm, så tager vi det bare lige... Så tager vi det her lige nu, det bliver jeg sagde det her med, at vi kommer til at kunne slet klinge os måske på et tidspunkt. Øhm, så nu siger jeg bare noget, og så synes jeg bare, at du skal kommentere på det, og så slutter vi af der øh, bagefter. Jeg snakkede meget med Frederik om det her med, øh, hvorfor er det, at vi ikke er mere sådan aktivistisk øh, kastet ind i, i den her kamp omkring Ukraine, fordi da vi så blandt, og det, 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 det bliver lidt af en dom lidt det der med at sammenligne, hvorfor er det folk er aktivistiske omkring noget, og ikke noget andet, og man bliver, man bliver jo retfærdig nok måske hurtigt, hurtigt beskyldt for at være sådan en der siger, du må ikke være aktivist omkring det her, men du må godt omkring det her osv men sådan det vi bare snakker meget om det er det her med at vi har jo klart en tendens, synes jeg i den vestlige verden, at det vi er aktivistiske omkring i de her år, det er noget der alle sammen handler om de fejl vi selv har lavet, den kolonialisme vi selv har øh, undersøgt andre med øh, de imperialistiske, imperialistiske tendenser vi selv har haft Øhm, den dekadence, vi, vi også selv omtaler, øhm, hvilket er lidt sjovt at tage af, at det er jo den dekadence, jeg synes, på særlig nogle af de ting, men, men der, er også, der er bare alle de her ting med, at vi ser meget indrettet for tiden. Ikke? Mm. Det er meget det er vores fejl, og så videre. Og det, det pacificerer os, synes jeg, lidt, når vi så øhm, skal reagere på Ruslands invasion af Ukraine. Og der var Frederik meget på det her med, at i Danmark er det jo sådan, at så det er venstrefløjen, der er mest aktivistisk, Øhm, og det er, sådan den, det er også meget den akademiske øh, venstrefløj, der er meget aktivistisk ikke? Øhm, men og, og sådan, hvis sådan en som Putin eller nogle af hans folk de beskuer Vesten, så ser de måske det her med, at det er Black Lives Matter der er for 10.000 på gaden på Nørrebro øhm, måske er der en, en, en forvirring i Vesten om at øh, de ikke så meget fokuserer på deres frihedsværdier længere, men at de mere kæmper sådan nogle andre kampe <coughs> og der var Frederik ind på det her med, at det er fordi, det handler om identitetspleje for dem. Mere end det handler om, hvad der sker. Så sådan, Ukraine-krigen er måske ikke så populær at kaste sig ind i i forhold til de her amerikanske modfænomener om hvad, øh, om hvad der skaber aktivisme osv. Og, øhm, og, og det er sådan en, det er sådan en stort problem, fordi det gør bare, at vi er mindre fokuseret på de her ting. Der tror jeg måske, du... Der kommer du et lidt andet sted fra, af min øh, fornemmelse. Kan du sådan tale lidt om det her? Ja, jeg er, jo, jeg er jo københavns kommunist, så øh, fra tværkulturelle og regionale studier. Så jeg, for mig at se er øh, 
de her kampe ikke modsatrettet. Øh, for mig så er jeg opgøret med Europas øh, kolonisering af for eksempel Afrika. Øh, ikke i min optik, og generelt identitetspolitik, ikke en, noget, der står i vejen for retten til Ukraines selvbestemmelse eller til den kamp. Jeg tror, der er en, en større udfordring. Øh, der er nogle gange, vi kommer til at snuppe nogle amerikanske begreber, en amerikansk verdensforståelse af placeret herhjemme, som jeg tror bliver overser nuancerne i den danske kontekst. Mm. Men i min optik er det primære udfordring, hvorfor vi ikke går så meget op i Ukraine, er, at store dele af venstrefløjen nogle gange bliver forblændet af NATO-hadet mm. øh, og USA-hadet. Og at det, at vi så meget har i tale sig det, til at de simpelthen bliver snakket med en, en fyr for nylig, der snakkede om sådan, hvor jeg fortalte Gorgens fredskamp, han sagde, jamen er det bedre at leve under amerikansk hegemoni? Og jeg sådan, det er det. Fordi hvis alternativet er Belarus, hvor mine ven, altså venner er blevet slået ihjel, ja, 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 så, så er det ved Gud til enhver tid bedre at leve under amerikansk hegemoni. Øh, det tror jeg er en større udfordring. Jeg tror ikke, at identitetspolitikken er, mm. er nødvendigvis. Det at kigge ind i at gribe i egen barm, tror jeg ikke er en udfordring for også at gribe fat i nogle af de her mere fundamentale ting. Mm. Og jeg synes jo, det er også imponerende, hvordan det lykkedes Sovjetunionen at køre antiimperialistisk diskurs under hele deres levetid, mens de havde koloniseret fandme halvdelen af Asien og halvdelen ja, af Europa. Ja, men, men det gjorde de jo så blandt andet ved, det var det, som Putin refererer til med Lenin, ikke? så siger Putin, om Lenin gav jo Ukraine nationen. <laughs> ja, fuldstændig. Hvor man er sådan, nej, altså det, det gjorde han ikke. Han smadrede Ukraine, som lige havde opbygget en uafhængig nation. Ikke en særlig stærk uafhængig nation, målet men efter dansk dannet, men dog, ikke? Og så flækkede han dem. Ja, øhm, det... <laughs> yeah, nå, no, okay, men jeg, jeg forstår godt, hvad du mener. Øhm, lad os uh, runde uh, stille og roligt af nu her. Du siger det her med, at øhm, der er ikke nogen modsætninger imellem to kampe. Øhm, det er jeg helt enig i. For, for mig er det mere det der med, at jeg har, jeg har bare svært ved at forstå, hvorfor det er, at de ikke inviterer sig selv ind i den kamp. Fordi de er jo meget på det her med anti-imperialisme og anti-kolonialisme. Og øhm, at vi skal gøre op med den strukturelle øh, racisme og så videre. Øhm, og der, har, der må jeg bare erklære mig lidt enig med Frederik i det der med, at der også er et problem i, at det der ligesom også er med til at afgøre, hvad det er, vi bliver aktivistiske omkring, er også, hvad der passer ind i de her amerikanske modefænomener. Øhm, så for mig handler det enten om, at vi skal ændre, hvad der passer ind hmm. i de akt- i amerikanske modefænomener, eller at vi måske skal blive stærkere omkring vores, altså vores, i vores egen aktivisme øh, omkring tingene, og ligesom at få, øh, få venstrefløjen mere med ind. Og særligt når det handler om Putin. Mm. Han er jo den største modstander af alt det, de står for. Øh, med længder. Øh, eller der er selvfølgelig også alle mulige andre autokrater, religiøse osv. Men, sådan, men, det, men det er bare som om, at en eller anden, en eller anden grund til, at det der med at have Amerika, det er vigtigere. Fuldstændig. Jeg elsker Ukraine. Altså, og vi kommer ikke udenom, der findes masser af problemer med homofobi og hate crimes i Danmark. Øh, det er stadig markant for at være homoseksuel i Danmark end i Tjetjenien. Øh, og jeg tror netop, den der kapitalisme-kritik, imperialisme-kritik og USA-kritik er bare blevet så grundfæstet i rigtig mange øh, unge mennesker ved sådan verdensbillede, at det nogle gange netop begrænser en, en rigtig valid kritik af imperialisme og mm. f- altså fascisme øh, ja, ja, ja. andre steder i verden. Ja, så det handler om det der med, øh, ifølge dig, øh, ikke, ikke, altså sådan, lidt i modsætning til mig og Frederik, som måske, også, måske mere vil gøre det til en kamp også, mm. om at erobre 
dagsordensplatform, de dagsordensplatform, platform. Så for dig, der handler det mere om, at vi skal ligesom skabe en, altså, vi skal, vi skal have dem med ind. Ja, og, og så handler det faktisk en lille smule om privilegieblindhed, fordi nu har jeg jo, vi fulgt debatten sidst mange år om, om Mette Frederiksen, og jeg har hørt hende jævnligt kaldt for sidst på Københavns Universitet, og den vil sige, at jeg har boet i et par diktaturer, og der er sat sådan noget med lang vej til. Danmark er ja. i år det bedst rated demokrati på verdensplan i Varieties of Democracy opstilling. Og det betyder ikke, at vi ikke skal have debat omkring de her ting. Det betyder bare, at vi skal have, altså, have dimensioner ind i det her. Mm. Og så, øh, jamen, så, så tror jeg egentlig, at, øh, at vi lukker den nu her. Øh, jeg vil sige tak, fordi du var med, Simon. Og... Øh, du skal til hver en tid være velkommen, hvis du har lyst til at øh, snakke en gang i fremtiden også. Øh, jeg tror bare, det er vigtigt, det der med at sige til dem, der lytter med. Bliv ved med at være nysgerrig, bliv ved med at være, blive klogere, og bliv ved med at øh, også tage dine værdier med ind i det her. De værdier, der handler om frihed, og, altså retten til frihed og retten til at undgå undertrykkelse, som jo er det, Ukraine kæmper for og resten af de demokratiske bevægelser i Østeuropa også. Øhm, bliv med med at tage det med ind i den måde, du betragter det hele på. Du vil også finde ud af, at når du gør det, så får du også en naturlig øhm, mistanke over for autokratierne, øh, særligt Rusland i det her tilfælde, vil jeg sige, som, som faktisk gør dine analyser øh, stærkere, fordi at, øh, det, for et land som Rusland, så handler det meget om, at bedrage folk og snyde folk og øh, ramme folk på de mekanismer, øh, som, som er vores svagheder, øh, som er dem, de spiller på, når de præsenterer en kommission osv. Så, så ja, det tror jeg vil være udgangsreplikken i dag. Har du noget at sige, Simon? Øh, nej, ikke andet end uh, tak, fordi jeg måtte komme. Helt sikkert. Det var alt for denne gang. Hey. Det var samtalen med Simon, som I kan høre. Er han en, der ved enormt meget om de her ting? Det gode ved at tale med sådan en som ham, det er, at man lærer enormt meget om den kultur og den historie, der gør, at Østeuropa og landene i Østeuropa i dag er i den politiske situation, det er i. Så det har ikke kun at gøre med de værdier, som jeg tilbringer de her ting. Det har også noget at gøre med den helt konkrete historie, sådan som den har udfoldet sig i de her lande. Og endnu en gang skal der lyde en stor tak til produceren Frederik Wagner og Simon Dalsgaard for at deltage i samtalserien. Hej!